0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute Episode 18 – Schicksalhafte Rückblicke. Wir berichten nicht einmal ansatzweise live vom GenCon über die Rollenspiel-Neuigkeiten dort, ziehen ein gnadenlos ehrliches Fazit zu unseren Feldausflügen mit Dresden Files und Malmsturm und lieben einen Fantasy-Mutanten der anderen Art.
1: herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Ich bin Jens. Ich bin Sandra. Und moin,
0: ich bin Ron. Roland fehlt. Sowas.
1: Er wird schon wissen, warum.
0: Bestimmt.
1: Nein, also ähm, es ist folgendes. Wir haben, ja. Ich kann es kann seine Abwesenheit erklären. Wir, unser Urlaubsbudget war sehr knapp und wir mussten auslosen, wer von uns in Urlaub gehen darf. Und der verdammte Bastard hat gewonnen und wir sitzen hier fest.
0: Ist halt immer so das große Problem, was wir halt wie aus den ganzen Einnahmen des reichhaltigen Rundfunkgebührenetats
1: irgendwie nehmen können. Und da behauptet er, dann schreibt er, hat er die Frechheit zu schreiben und zu erzählen, wie sonnig es bei ihm ist. Und übrigens regnet es die ganze Zeit. Naja,
0: das ist halt der Vorteil von den Seychellen. <lacht> naja, egal. Oder wie hieß die Insel, wo war? Ich weiß es
1: nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, er holt sich eine Infektion oder... <lacht>
0: Okay, wir versuchen jetzt gerade das Experiment, eine Sendung hinzukriegen mit relativ wenig Themen, damit wir zumindest irgendwie etwas auffüllen können, was euch natürlich am Herzen liegt, nämlich die Sommerpause.
1: Die Sommerpause. Das ist unser Thema. Wie geht ihr mit eurer Rollenspielrunde in der Sommerpause um?
0: Pausiert ihr? Also ich, ich, ich kenne durchaus viele Leute, die sagen, ach, oh, es ist Sommer, das heißt, wir sind eh am Wochenende irgendwie immer draußen und macht es einfach keinen Sinn, irgendwie Rollenspiel draußen zu machen? Äh. Okay. Ja. Lass warten, bis es regnet, und dann setzen wir uns raus. Ja gut, diesen Sommer könnte man natürlich dann irgendwie spontan irgendwie so One-Shots
1: machen oder so. Ja, bietet sich immer an, weil irgendwer in der Runde ist ja dann doch irgendwie immer im Urlaub. Ne? Ja.
0: Es ist sehr, sehr schwer, da die Termine richtig zu koordinieren.
1: Ja. Nur wir nicht. Wir sind ja nicht im Urlaub. Wir dürfen ja nicht. Ja. Gut, habt ihr gelesen? Habt ihr gelesen?
0: Nein, dann ich lese ich... grundsätzlich nicht.
1: Ach so, okay, dann sage ich es dir. Dungeon and Dragons erscheint nicht auf Deutsch, wird aber bei Pegasus vertrieben.
0: Was ist daran so toll? Ich habe
1: es auch nicht verstanden, aber offensichtlich sind irgendwelche Leute total in Begeisterungsstürme. Also ich,
0: ich meine, ich gönne es Pegasus, weil sie damit theoretisch vielleicht irgendwie gegebenenfalls auch Geld machen können. Ja, also wenn Pegasus
1: aber, in Begeisterungsstürme ja, teilt, dann ist es ja gut.
0: Letztendlich ist es ja nur, nur in Anführungsstrichen, der Vertrieb. Ja, das eben. heißt, damit lässt sich auf jeden Fall besser kalkulieren, als das, wo du viele Ich glaube, im Internet haben Verlage. das aber
2: viele Leute nicht so verstanden. Ja,
0: Also... Wichtiges Fazit, eine deutsche weitere Übersetzung von Dungeons and Dragons ist nach wie vor nicht in Sicht.
1: Ich glaube, es wird auch erst dann wieder eine geben, wenn es eine Neuauflage gibt.
0: D&D 5? Ja. Moment, wann, wann ist denn ungefähr fällig?
1: Lass mal auf die Uhr gucken.
0: <lacht> naja, also wo, wo grundsätzlich alle paar Jahre gibt es ja irgendwie neues D&D. Und D&D äh, 3 kam so irgendwo 2000, 2001 raus, D&D 4... 2000, oh, jetzt muss ich mich aus dem Fenster lehnen.
2: 2007? Das ist echt schon wieder so lang.
0: Ja, so, könnte auch 2008 gewesen sein. Aber das sind dann halt so... Oh,
2: ein paar Jährchen. Ja, so ein, zwei
0: Jahre dürfen wir noch abwarten. Ja. Na, Moment, es, es muss ja noch erstmal D&D 4,5 kommen.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja. Nee, aber einfach vor dem Hintergrund... Wann verkauft sich so ein Regelwerk gut, wenn es im Gespräch ist, dass da eine neue Edition erscheint? Und das wäre der Zeitpunkt, ja. wo man dann auch übersetzt, behaupte ich jetzt mal. Vielleicht liege ich damit auch vollkommen falsch.
0: Ich fand es viel interessanter, dass die andere Lizenz, die Wizard of the Course lange Jahre hatte, jetzt einen neuen Eigentümer gefunden hat. Ja,
1: das ist die zweite große Neuigkeit gewesen letzter Zeit. Ja. Erzähl, erzähl.
0: Star Wars, also Krieg der Sterne auf Deutsch.
1: Wo hast du das gehört? Weil gelesen kannst du es ja nicht haben. Äh, äh, ähm, Hast du andere Podcasts gehört? <lacht> Nein, ich, ich, ich... Du sollst
2: keinen anderen Podcast <lacht> haben. Nie. Ich habe
0: in meinem Android eine Text-to-Speech-Funktion, oh. mit der ich mir dann irgendwie... Ja. Star Wars, Krieg der Sterne, wird einen neuen Verleger bekommen. Es war schon länger in Gerede, dass das tatsächlich passieren könnte. Ja. Reto Kiefer hat mich darüber auch nochmal richtig groß aufgeklärt, dass man darauf derzeit wartet. Ja, es, Und war, ähm,
1: es war wohl so, dass äh, Mungus, der Verlag... Mongus. Mongus, Mungus, Mungoos, eine Meine Wegenmutter ganz. Nee, was ist das nochmal für ein Tier? Gans. Mongus. Eine Gans. Echt? Ich meine... Nee, das ist doch ein... Goose das ist, ist eine ganz aber... Das, ich meine, das ist irgendein Nagetier. Mongus ist ein
0: Nagetier? Ja. Nee, stimmt, Gus ist eine Gans. Was ist denn ein Mungoos?
1: Oh, das... Liebe Hörer, unsere Quizfrage. <lacht> nee, ich meine, es ist irgendein Tier, was was was, was Schlangen jagt und so sowas Wieselartiges, Iltis oder ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
0: Ich mach mal das Internet an. Wirf mal das Internet an.
2: Ja, ich, ich will ja, hoffen, das, das heißt, das heißt jetzt alle Folge von den Simpsons oder irgendwelche. Ich werde Nein, ziehen. die tauchen da nicht auf.
0: Nee? Werde jetzt wunderbar alles stören. Oh, ich sollte vielleicht hier irgendwie mal den Ton ausmachen.
1: Ja, sonst müssen wir noch äh, Rechte bezahlen an Windows, dass wir <lacht> den Startton hier abspielen. Äh, so, ja, während du suchst, machen? kann ich ja zumindest sagen, dass Mongoose in einem Forenbeiträgen mal schon angedeutet hatte, dass sie auch um die Star Wars Lizenz sich beworben hätten, aber nicht gekriegt haben und sie nur wussten, dass es ein großer Verlag wäre, der auch Miniaturen herausbringt. Und da war zum Beispiel Foren wie RPG.net wo lange Diskussionstreads waren, wer das denn wohl sein könnte und wer denn so groß ist. Und Fantasy Flight Games war da immer so der Hauptfavorit und ja, manchmal gewinnt der Favorit offensichtlich.
0: Naja, was heißt ja eigentlich Favorit? Es gibt eigentlich nicht sehr viele andere Möglichkeiten, die irgendwie auf dieses <lacht> Kriterium richtig zu treffen.
1: Ja, stimmt auch.
0: Ich habe mittlerweile Mangus gefunden, und der Name des Tiers ist. Herr Pestet
1: Ja, meinte ich doch, sage ich doch die ganze Zeit.
0: Auch bekannt als der indische Mungu.
1: Mungu. Mo yeah. yeah. ja. Wusste ich doch.
0: Gut, wieder etwas für ja. eure Bildung getan, so sind wir. Also, das, ähm. das,
1: uns, unsere Quiz-Sesse Quiz Quiz sind noch einfacher als die bei Neuen Live, weil wir zwei Minuten später recherchieren wir es dann auch für den Hörer. Ja, aber Neuen Live gibt es nicht mehr, ist abgeschaltet. so, also deswegen, vielleicht kriegen wir da jetzt Kundschaft. Nein. Der Hot-Button kann jederzeit zuschlagen.
0: Ja, ist das ist jetzt die Frage. Ähm, Star Wars soll ja dann auch ein
1: ganz neues Regelsystem bekommen. Ja, wobei, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ist denn, also das Gerücht... Klar ist da, dass es ein Rollenspiel geben soll, aber erstmal sind ja nur zwei, ein, ein, ein Kartenspiel ist angekündigt und eine X-Wing äh, Raumkampfsimulation sind angekündigt. Stimmt. Ganz offiziell ein Rollenspiel ist noch nicht angekündigt, oder? Oder haben sie sich dahin geäußert, dass äh, sie tatsächlich äh, eins machen werden? Äh, yeah. Es spricht viel dafür, aber haben sie es wirklich angekündigt? Spricht tatsächlich so viel dafür?
0: Ich weiß es gar nicht. Was hat Fantasy Flight derzeit noch irgendwie im Rollenspielsektor an Karten?
1: Äh, Warhammer? 40K ja. und Ja, beide. Und also Warhammer Fantasy. Ja. ja.
0: Ja, das ist natürlich die Frage. Kann man mit Warhammer 40K irgendwie äh, ein Star Wars Universum, also mit den Regeln simulieren? Ich spiele das ja nicht. Ich, ich
1: glaube das. nicht, dass sie da die Regeln nehmen würden. Da, ah, da lehne ich mir jetzt auch wieder raus, weil da würde ich fast behaupten, dass Games Workshop da vielleicht dann auch immer seine Finger noch bei den Regelsystemen ah. mit in den Hände hat. Und Games Workshop ist ja nicht gerade bekannt, dass sie großzügig mit irgendwelchen Lizenzen und dergleichen umgeht. Aber vielleicht haben die mit den Regeln auch gar nichts am Hut und das weiß ich nicht. Vorstellbar ja, ich glaube es eher nicht. Also ich denke, die würden sich da schon ein eigenes Regelsystem für erschaffen. Aber naja, vielleicht, wenn die Sendung auf den ins Internet geht auf den Stream geht, dann... Ins Ethernet. Ins Ethernet, in, ins Intertubes. Vielleicht ist dann schon mehr bekannt. Also meines Wissens im Moment ist, ähm, alle gehen davon aus, es wird wohl dann auch irgendwann ein Rollenspiel geben von Fantasy Flight Games zu Star Wars, aber richtig angekündigt wurde es noch nicht. Und das wäre jetzt das vierte? Star Wars Rollenspiel? Ja. Also ich kenn, offizielle. Ich kenne nur... Das mit den D6 und das von Wizards of the Coast.
0: Und Wizards of the Coast hat ja zwei Editionen gemacht. Ah, die Saga-Edition. Oder noch. drei sogar. Aha, okay. äh, ja, die Saga-Edition halt mhm. noch als, als wirklich ähm, weiterentwickelte. Da
1: haben ja sehr viele von geschwärmt. Die soll ja richtig gut gewesen sein. War
0: auf jeden Fall besser als die D20-Version. denn da hat es mich irgendwie immer gestört, mhm. was dort eigentlich mit je die Kräften alles machbar ist und mhm. wie stark man abstinkt als normaler
1: Mensch dagegen. Also, wenn wir vielleicht sonst Spekulation verlassen und einfach mal zu den Spielen, die angekündigt sind, was man gehört hat, auf dem Gen Con konnte man, glaube ich, schon Proberunden spielen und dieses X-Wing Kampfsimulation das soll wohl irgendwie, wurde von vielen verglichen mit Wings of War, was, mhm. eine Simula was so eine Simulation ist, bei der man mit Doppeldeckern aus dem Ersten Weltkrieg mhm. hintereinander kämpft. Es soll wohl ähnlich sein, nur besser. Das war so das Fazit, was ich gehört hatte. Äh, ich kenne aber auch Wings of War nicht, aber nur als für die Hörer, die vielleicht das kennen, der Hinweis, das sollen wohl Parallelen zu so sein. Und das Kartenspiel, das soll ja wohl tatsächlich aus dem living Card game bereich von Fantasy Flight Games kommen. Das sind also keine Sammelkartenspiele mehr, sondern Spiele, in denen man dann feste Erweiterungen zusätzlich kauft indem man dann wenn man die Erweiterung kauft auch alle Karten hat, also sie nicht irgendwelche Booster oder dergleichen mehr immer mehr dazu kaufen muss und diese Sammeleigenschaften und diese Napp der dabei und es ist ein Kartenspiel, wo man kooperativ spielt als Rebellen gegen das Imperium und damit vergleichbar mhm. mit dem letztes Jahr erschienenen oder dieses Jahr, letztes so dieses oder letztes Jahr erschienenen ähm, Living Card Game zu Herr der Ringe von Fantasy Flight Games. Das kenne ich gar nicht.
2: Ja, das hatten wir ja letztes Jahr auf der Spiel angetestet und das haben wir auch schon mehrfach, glaube ich, gesagt von. Da waren ah. wir ja überhaupt nicht begeistert von, aber das ah. mag auch an dem völlig unmotivierten Erklärbär gelegen haben. Ach, 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 die Sache. Der ja, doch, das doch, 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 mm. doch, ich
0: entsinne mich wieder dunkel. Na, an, ansonsten irgendwie Nachrichten rund um die GenCon, was mich irgendwie gefreut hat, ist, bei den Annie Awards hat Dresden falls mm. ja abgeräumt wie die Hölle.
2: Mm. Vor allem bei den wirklich wichtigen Kategorien. Ja.
0: Auch Pathfinder als die D20 Legacy-Geschichte ist anscheinend noch sehr gut angekommen bei den Fans. Also Any Awards ist ja letztendlich ein Fanpreis, wenn man so will. Mhm. Und Dresden Files hat aber, ja, es gab in Google Plus von Fred Hicks ein schönes Foto, in ähm, mhm. dem er einfach einmal ein Dresden Files-Werk hingelegt hat und dann rumherum das ganze Edelmetall <lacht> gesammelt <lacht> Und das war schon beeindruckend. Ja, ähm, da ja. sind dann selbst die Schwimmstars von Olympia weniger stark behangen gewesen. Mhm.
1: Ja, also ich gönn's dem Spiel auch mit von ganzem Herzen und wir, wir reden gleich vielleicht noch ein bisschen mehr zu Dresden-Files. Aber was mich gefreut hat, äh, Fiasco hat den Diana Jones Award gewonnen, der ja auch immer zum GenCon verliehen wird in einer Kneipe. Kennt ihr die Geschichte von Diana Jones? Nein,
0: nein, nein. Ich wollte gerade nachfragen, wer ist <lacht> Diana Jones?
1: Diana Jones. Also ich. Ich glaube, ich krieg's nicht ganz zusammen. Aber es gab zumindest mal ein Indiana Jones Rollenspiel. Ach, Indiana Jones. Indiana Jones Rollenspiel. Nein, nein. Diana Jones heißt der Wort. Ich komme gleich drauf. Danke. Es gab mal ein Indiana Jones Rollenspiel. <lacht> ja. Von TSA glaube ich. Ja, das ist lang, lang, lang ist es ist lange, lange, lange Und TSA hat dann irgendwann das letzte Exemplar, was sie hatten, noch, als sie ausverkauft waren. Und wie gesagt, ich füge eines kann sein, dass ich die Geschichte nicht ganz genau wiedergebe. Jedenfalls haben sie das letzte Exemplar verbrannt, in einem heidnischen Prozess. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollten. Und übrig blieb, nachdem sie es verbrannt hatten, nur noch ein kleiner Schnipsel Papier, auf dem Diana Jones draufstand. Man hat dann diesen Schnipselpapier genommen und hat ihn in Carbonit gegossen, nein, nicht wirklich Carbonit, aber ähm, für die Ewigkeit in Harz oder dergleichen mehr gegossen, sodass man diesen Schnipsel jetzt für die Ewigkeit aufbewahrt hat und dieses. In eingegossenes Schnipselpapier, Diesen, der wird, das wird nun als der sogenannte Diana Jones Award jedes Jahr verliehen. An jemanden, der sich verdient gemacht hat über, um die Rollenspielszene, der einfach das coolste Produkt des Jahres rausgebracht hat. Oder ah. auch der, die coolste Person in der Rollenspielszene war oder das tollste geleistet hat in der Rollenspielszene. Und dieses Gut. Jahr war also
0: es ein Fiasko. Es ist tatsächlich also ein Award, der positiv besetzt ist. Ja, Dann im Gedanken gedacht, okay, wenn ich das jetzt irgendwie kriege, ja, das ist das nein. Produkt, was auf jeden Fall verbrannt werden hätte. Nein, müssen. nein,
1: nein, es ist wirklich positiv besetzt. Also ich glaube, das Jahr davor hat es eine. Vereinigung gewonnen, die die Spendengelder über Rollenspiel eingesammelt hat, und frag mich nicht, es haben einige Personen den auch schon gewonnen. Kann man ja mal googeln im Internet.
0: Spendengelder, ähm, also so, so Crowdfunding-Geschichten. Nee, für, für
1: einen guten so. Zweck Gelder gesammelt haben. Ah, ach so. Und äh, ja. Ja, und äh, dann hat man eben ein Jahr lang diesen Diana. Jones Award bei sich zu Hause stehen und dann äh, muss man im nächsten Jahr dann wieder. Ein abnehmen. Wanderpokal. Ein Wanderpokal. So ist es.
0: Ja, aber nee, nee Fiasco hat das sicherlich irgendwie verdient. Es ist einfach ein so schön krankes Ideensystem. Also, ja. es bildet vor allen Dingen die Idee wunderbar ab.
1: Zuletzt jetzt zu Fiasco habe ich äh, jetzt gelesen bei Google Plus im Stream auch. Wir machen ein bisschen Werbung für Google Plus heute auch. Roland äh, wird freuen. Ja, das ist zu dem Zusatzband von Trail of Cthulhu. Gibt es äh, nämlich das Zusatzband Bloodhound of, Bloodhounds of London? Äh, nee, nicht Bloodhounds, Entschuldigung. Bookhounds of London. Bookhounds. Bookhounds of London. Äh, dazu gibt es jetzt mittlerweile auch ein Fiasko-Szenario. Also man kann das auch in Fiasko spielen. Ja, Bookhounds of London, das sind Leute, die Bücher suchen. Das spielt ah. in den 30er Jahren und die finden Bücher für Kultisten oder dergleichen mehr. Machen sie auf die Suche nach ah. Büchern. Ähnlich wie dieser Johnny Depp-Film vielleicht. Die siebte Pforte oder so. Die neun Pforten? Die Neuen Pforten. Es gibt einen Film mit Johnny ja. Depp, wo er auch so ja. jemand ist, der, der alte Bücher aufspürt. Aber das schweift jetzt ab. Entschuldigung.
0: Ja, wir sind ja dafür bekannt, dass wir nie abschweifen <lacht> nee. und immer direkt am Thema bleiben. Chen Con. Ich wollte
1: aber noch was zum <lacht> Chen Con loswerden. Ja, dann mach mal. Es äh, wird dich nicht überraschen. Es wird euch nicht überraschen. Ähm, Marvel hat seine Rollenspiellizenz vergeben. und zwar Puh, Jetzt bin ich aber überrascht. Margaret Weiss Productions und Margaret Weiss Productions hat fürs nächste Jahr doch einiges an Nachschub für Marvel-Fans in Aussicht gestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Bücher es genau waren, ich aber mein, es waren es die war zwölf.
0: Irgendwas zwischen sieben und fünfzehn. Es irgendwas war eine zweistellige
1: Zahl auf ja. jeden Fall.
0: Ja, für ein einziges Jahr so viele Bücher Ja, da bin ich auch
1: skeptisch. Allerdings bin ich auch sehr angetan von dem Veröffentlichungsphilosophie, die dahinter steckt. Also sie werden ein Grundregelwerk herausbringen. Mhm. Und in diesem Grundregelwerk wird ein kleiner Comic-Event drin sein. Das Marvel-Universum ist ja quasi eventgesteuert. Also es gibt ja immer wieder Events oder... Crossovers, wo alle Helden zusammenkommen, wo ein einschneidendes Ereignis stattfindet für das Marvel-Universum. Danach wird nichts mehr so sein wie zuvor. Wieder Und, mal. Ja, wieder mhm. mal. Und es finden ja immer wieder diese Events statt. Und diese Rollenspiele werden auch immer zu einzelnen Events werden Quellenbände erscheinen. Und im Grundregelwerk gibt es zu einem Event ein Regelwerk. Und äh, dazu wird es dann zusätzliche Event-Quellenbücher geben. Einmal zum Civil War... Oder uh, Bürgerkriegsevent, der, den ich sehr großartig fand. Ich glaube, ich, glaub, ich habe hier auch schon mal erwähnt. Dann zum ähm, Age of Apocalypse. Das war in, im, schon ein bisschen länger her. Das war bei den X-Men, als dargestellt wurde, wie die Welt aussehen würde, wenn Xavier in Jugendjahren gestorben wäre. Ja, sie sah nicht gut aus, die Welt. Deswegen Age of Apocalypse. Sein. Ja, ich kann es ich kann's gerne ausführlich erklären, wie es, es, es ist. Nein, 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 Es, es eine ist eine sehr interessante nein. Geschichte. Es hat was mit Zeitreisen zu tun und unehelichen <lacht> Kindern und Magneto und Nein, okay. Und dann noch zum Annihilation War. Das ist so das Gegenstück vom Sinestro War im DC-Universum, das Nova Corps, das Gegenstück zum Green Lantern Korps. Und diese Events. Kann man, diese Eventbücher erscheinen dann wiederum in zwei Ausgaben, einmal in einer Premium Edition, in dem der dann auch das Grundregelwerk enthalten ist und einmal in einer normalen Edition, in der nur dieses Event enthalten ist. Und dazu den einzelnen Events gibt es dann noch kleinere Zusatzbände, die dann zum Beispiel... Die, die X-Mans zu dieser Zeit des Events schildern, weil sie vielleicht innerhalb des Events gar nicht so die Hauptrolle gespielt haben. Oder umgekehrt, die Avengers zur Zeit dieses Events schildern, obwohl sie gar nicht so die Hauptrolle in dem Event gespielt haben. Also es kommt der Comicbuch-Veröffentlichungsart sehr nahe, muss ich schon sagen. Und ich finde einfach schön daran, dass dann auch in jedem Event dann auch wieder dargestellt wird, wie die Helden zu dieser Zeit sind. Dann haben dann neue Werte, weil die Helden verändern sich ja auch immer wieder. Und man kann sich dann sein Event auch heraussuchen, den man gerne spielen möchte. Ich bin erstmal wirklich begeistert davon, wie es sich dann in der Praxis zeigt, ob es wirklich spielbar ist oder ob das Ganze nur darauf hinausläuft, dass Marvel-Fans hier sich nochmal ein schön Quellenband haben, wo sie sich die die Geschichte ihrer äh, Lieblingsevents zusammenlesen können und es wirklich spielbar gar nicht so ist, wird sich zeigen, wird die Zukunft weisen. Erstmal ist es eine gute Nachricht. Naja,
0: also ich, ich, ich weiß momentan noch nicht so ganz genau, ob ich wirklich dem Cortex-System, worauf ja Margaret Weiss eigentlich all ihre Veröffentlichungen bisher basieren ja. hat lassen, wirklich die große... Superhelden- Marvel-like-Geschichte zutraue. Auf der anderen Seite, ja, sie haben das Cortex-System bisher sehr sehr Indie-mäßig erweitert. Mhm. Sie haben ja unter anderem Smallville, was ja auch ein Superhelden- Setting genau, in, Frage, genau. äh, in in Anführungsstrichen ist. In kleineren, ähm, aber immer noch. Ja, ja äh, allerdings, dort liegt der Fokus auch ganz stark auf Freundschaften, Liebesgeschichten und andere Sachen auch noch mit, mit dabei. Das heißt, es ist weniger so der äh, Fokus gelegt worden auf die großen, auf das große Ausbalancieren von Superheldenkräften und so weiter. Das ist eher so nebenrangig in diesem mm Jahr. -hmm. Ich weiß nicht, ob, ob ich Cortex-Regeln das bisher auch zutraue, aber ich mag mich überraschen lassen. Ich fand da den Ansatz, den DC gegangen ist, dass sie nämlich dort ähm, das erfolgreichste Superhelden-Rollenspiel der letzten Jahre quasi sich haben irgendwie neu adaptieren lassen, nämlich vom and in Masterminds, interessanter. Auf der anderen Seite, das hat sich offensichtlich nicht so großartig verkauft bis dato, denn es ist irgendwie von den ganzen zusätzlichen Veröffentlichungsgeschichten bisher kaum was gekommen. Es
1: teilt halt das Schicksal der DC Comics.
0: Naja, ich bin ein DC-Freund. Ich freue mich auch jetzt irgendwie darauf, dass sie jetzt gerade die ganzen Neustarts konzertiert einmalig irgendwie für alles machen. Nicht so wie Marvel die irgendwie regelmäßig irgendwie ein Event reinbringen
1: ja, die Marvel-Historie ist halt durchgehend. Die, die X-Men-Historie ist seit 15 Jahren durchgehend. Das ist Und es gibt keinerlei in sich äh, Widersprüche oder dergleichen mehr. Und wenn ich lüge, möge mich der Blitz erschlagen. <lacht> Den
0: an Storm abwirft, genau. <lacht> <lacht> also.
1: Nein, ich mag halt Marvel lieber und lese trotzdem gerne DC und äh, von daher ist schon okay. Ja, ja. Gut, sonst noch was von der Gen Con?
0: Oder von den Nachrichten, Rollenspiel-interessanten Nachrichten der letzten Wochen.
1: Auf der GenCon konnte man das Mistborn-Rollenspiel zum ersten Mal sich angucken. Mistborn ist eine Fantasy-Reihe, die wir mal bei Ich liebe es schon vorgestellt haben. Bin ich sehr begeistert von. Erscheint bei Crafty Games. Ähm Crafty Games? Ja, Spycraft.
0: Na, Moment, Spycraft ist doch wo woanders. Spycraft gehört zu ähm, Eldrak Entertainment.
1: Ich meine, es ist Crafty Games. Okay. Ich war immer der Meinung, dass das Spycraft. Naja, gut. Ist aber auch nicht so wichtig. Also, es wird erscheinen irgendwann demnächst. Ja, okay. Und, äh,
0: aber welche Regeln benutzt es? Ich weiß nicht, die
1: von... Ich, ich gehe mal fast von aus, dass es... Äh, also Spycraft hat ja jetzt mittlerweile auch einen Fantasy-Craft-Ableger. Und oh. ich könnte mir vorstellen, dass es äh, vielleicht die Regeln benutzt. Oder ganz andere Regeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass äh, zum Missborn Regelwerk erscheinen soll. Und da ich von der Fantasy-Reihe sehr angetan bin, damals, als ich es gelesen habe, schon gedacht habe, Mensch, wie könnte man so einen Charakter da hinbekommen? Denn da gibt es... Die, die Helden da drin sind schon recht... Haben schon Superheldenansätze fast, muss man sagen. Und äh, da bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Kann aber auch, kann auch noch in die Hose gehen, wer weiß. Aber sonst fällt mir jetzt, glaube ich, im Moment nichts ein.
0: Ja, das zu den Rollenspielnachrichten. Ja. Ich decke noch immer so ein bisschen das TV-Kino-Business traditionell mit ab. Sherlock wurde jetzt ja in Deutschland endlich mal auch ausgestrahlt. Und das erfolgreich. Für einen späten Sonntagabendtermin waren die Quoten zwar rückgängig zuletzt, aber die Quoten waren für die ARD an der Stelle durchaus gut gelaufen. Sehr gut, kann man auch durchaus meinen. Und jetzt ist die ARD natürlich irgendwie brennend darauf, dass nächstes Jahr auch die neuen Folgen ausstrahlen können. Wann kommen die
1: neuen Folgen in England? Sie
0: so, waren bisher angekündigt für den Herbst, allerdings wurden die Dreharbeiten gerade abgebrochen. Was? Weil, ja, die drehen ja in London und ah, okay, ähm, dort okay. gab es jetzt ja, ähm, ja, ja, äh, gerade einige Krawalle. Und deswegen mussten sie tatsächlich die abendlichen Dreharbeiten plötzlich absagen. Das mhm. ist schon eine ziemlich bedrückend beängstigende Nachricht. Nicht nur, weil Sherlock jetzt später kommt. Schlimm genug. Auf jeden Fall erfolgreich, dass auch tatsächlich mal qualitativ hochwertige britische Serien in Deutschland Erfolg haben. Derzeit wird Luther synchronisiert, wird auch demnächst laufen, ZDF Neo wird das bringen. Lohnt sich meines Erachtens. Filmetechnisch will ich mich heute mal zurückhalten, weil da vermutlich unsere nächste Episode ein bisschen überschwänglich werden wird, denn ich stehe kurz davor, aufs Fantasy Filmfest auszuwandern. Ich habe sechs Filme mir für dieses Jahr vorgenommen. Das wird noch
1: Dabei spannbar. belassen wir es jetzt erstmal, genau. Die Filme. <lacht>
0: Haben wir eigentlich ein Thema?
1: Haben wir ein Thema? Brauchen wir noch ein Thema? War doch schon fast eine Sendung. Stimmt. Ja, das war ausgespielt und... <lacht> ja, wir, ja wir, wir haben ein kleines Thema. Wir wollten nochmal einen kleinen Rückblick nehmen auf das, was wir in letzter Zeit mit Fate gemacht haben. Ja, schon wieder Fate. Muss halt sein. Willkommen beim Fate Fanboy Podcast. <lacht> Und zwar, wir auf der einen Seite haben wir jetzt... ist schon einige Zeit vergangen, dass wir unsere Dresden-Files Stadterschaffung gemacht haben und auch online gestellt haben. Und wer das gehört hat, der ist sicherlich ein Fade-Freund, weil warum soll er ich schon schon angetan haben? Und er könnte
0: auch ein Freund unserer Sendung sein. Ja. Na naja, gut. Ja. Ich, <lacht>
1: ich glaube, die Schnittmenge ist groß. Und, ja.
0: Und Alle Freunde unserer Sendung sind Fade-Liebhaber... Nein.
1: Okay. Um. Aber, aber alle Fate-Lieb? Nein, auch nicht. <lacht> ähm, ja. Wir arbeiten ja immer noch am großen Fred Hicks-Interview, aber gut. Und äh, ja, ich habe jetzt vollkommen den Faden verloren. Achso, Dresden-Falls. Wir, wollten, wir haben jetzt einige Male gespielt schon in unserer schön erschaffenen Stadt, von daher wollen wir da vielleicht mal einen kleinen Blick hineinwagen, was da inzwischen passiert ist und äh, wo wir gemerkt haben, dass wir bei der Stadterschaffung vielleicht Fehler gemacht haben oder was wir ganz gerne immer wieder aufgreifen aus der Stadterschaffung. Und auf der anderen Seite, und damit würde ich vorschlagen, beginnen wir jetzt, äh, haben wir jetzt eine kleine Malmsturm-Proberunde gespielt. Wieso beginnen wir jetzt damit? Weil man das so macht. Man schießt ah. das eine an, kommt dann zum anderen, mit dem fängt man an du bist und die so Leute fies. wissen schon, dass das... Also so nach dem
0: Motto, die Malmsturmrunde ist das weniger Wichtige, das müsst ihr jetzt erstmal durch, ansonsten könnt ihr vorspulen auf Minute 2045 45. Ah. Und, <lacht> Nein, <lacht> okay. Ja, ähm,
1: äh, gute Einleitung für Malmsturm, denn es ist sicherlich tatsächlich so, dass mir Dresdenfalls... Besser gefällt als meinem Sturm. Aber damit, okay. es geht ja jetzt nicht um meinen persönlichen <lacht> Geschmack. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir, wir fangen mit meinem Sturm an. Gut,
0: Sturm war ein One-Shot, bei dem Jens und ich irgendwann Schnick, Schnack, Schnuck aufgegeben haben, wer es denn meistern würde. Es hing dann letztendlich an meine Person. Meinem Sturm wäre es nicht. Kennt, ganz kurz gesagt, ist ein generisches Fantasy-Rollenspiel auf Fate-Basis. Dabei wurde Fate fast eins zu eins übernommen ins Deutsche. Und es bietet im Band 1 Regeln. Und auch nur das.
1: Ja. Mit ist einem kein...
0: kleinen Preview auf die Welt, aber ansonsten sind das halt Regeln, Regeln und Regeln. Ist ein Urwerk
1: Verlag erschienen, sagen wir nochmal kurz dazu. Genau. Und was kostet das Band, habe ich jetzt für verloren? 29 Euro? Ich
0: glaube, irgendwas zwischen 20 und 30 Euro müsste ja. es sein, ja. Und hat natürlich irgendwie die Ardo-Goldkante.
1: Ja, muss immer erwähnt werden, geht nicht anders.
0: So, ähm, wir wollten halt irgendwie einen One-Shot -Äh, One mit meinem Sturm wagen und dazu haben wir uns äh, umgehört im Bekanntenkreis, wer dazu auch noch Lust hatte. Letztendlich waren es fünf Spieler plus einen Spielleiter, die sich dann dazu getroffen hatten und die bereits im Vorfeld viele Sachen definiert haben.
1: Ja, also wir haben unser, unser Forum benutzt, um die ersten beiden Phasen der Charaktererschaffung schon sozusagen vorzubereiten.
0: Genau. Jeder hat erstmal reingeschrieben, auf was für ein Konzept zu spielen er überhaupt Lust hätte. Dadurch haben wir dann auch einen Teil der Welt letztendlich mitkreiert. Relativ schnell stand fest, okay, wir spielen hier alle nur Menschen. Es kommt kein anderes Feen, Volk, Ork, was auch immer, drin vor und deswegen war eigentlich eine konsequente Überlegung, dass wir sagten, ja, es gibt halt in dieser Welt nur Menschen. Ja, es sind die einzelnen Charakterkonzepte über das Forum entstanden, wurden ähm, kurz diskutiert und die ersten beiden Phasen, also das ist die Kindheit und die Jugend, wurden bereits kurz skizziert und es wurde bei fast allen bereits dazu ein passender Aspekt gefunden.
2: Und über Talente und Gaben haben wir auch noch ein bisschen diskutiert. Stimmt.
1: Stimmt, ja. Und ja, von der Gruppenzusammensetzung vielleicht noch wichtig. Also, ich würde dann Sandra und mich als die Fate-Veteranen in der Spielergruppe bezeichnen und die anderen drei, die bisher noch gar keinen Kontakt mit Fate haben. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nein, ist vollkommen richtig. Genau. Und. Von daher auch die Mischung ganz interessant. Die Charaktererschaffung an sich übers Forum hat besser geklappt, als ich es vorher für möglich gehalten ja. hätte. Also ich war da sehr skeptisch, als wir damit anfingen und wollte auch schon fast anfangen rumzumusern, was das Ganze soll. Aber ich muss sagen, das hat sich dann doch ganz gut äh, gegenseitig befruchtet und ich fand auch, es hat, es hat die Welt schön geformt, also ohne dass ja. es, ohne dass irgendjemand dabei das im Vordergrund äh, vordergründig verfolgt hat, hat er einfach durch die Charaktererschaffung hat es die Welt geformt und das hat ganz gut geklappt. Also ganz ohne, dass man diese Welterschaffungsregeln hat, wie sie Diaspora liefert oder auch Dresden Falls, hat sich eigentlich das Konzept einfach dafür bewährt eigentlich.
0: Meine große Angst war gewesen, dass irgendwie, wie es so häufig halt im Forum stattfindet, ähm, ein zwei Leute vielleicht noch was reinschreiben alle anderen lesen das. Hoffentlich und äh, sagen nichts dazu, aber nein, wir hatten dort wirklich einen sehr regen Austausch zwischen den einzelnen Spielern und äh, mir als Spielleiter. Es hat funktioniert und es hat äh, mir als Spielleiter auch eine sehr gute Vorlage geliefert, um nachher dann auch das, nein, ich will nicht sagen Abenteuer zu skizzieren, aber zumindest äh, den Rahmen, in dem wir spielen wollen würden vorzubereiten.
1: Mein Vorschlag wäre jetzt an der Stelle, dass du Ron, ganz kurz mal das Abenteuer zusammenfasst, das wir dann gespielt haben mhm. und dann, dass wir dann vielleicht mal so auf einzelne Aspekte eingehen, wo wir so das Gefühl <lacht> hatten, das lief sehr gut mit meinem Sturm hier, ähm, mhm. vielleicht lief es nicht so gut.
0: Genau. Also, das allererste ist, ich hatte fünf Charakterkonzepte im Groben äh, skizziert, manche ausführlicher, manche etwas weniger ausführlich. Davon war das erste Konzept, was fertig stand, äh, war das von Sandra eigentlich, der Barbarenprinzessin aus dem hohen Norden, die wegen, einer magischen, wegen eines magischen Talentes ausgestoßen worden ist, von ihrem Barbarenstamm, so nach dem Motto, Magie nehmen wir äh, hier nicht. Äh, du hast halt irgendwie dieses Talent, was halt irgendwie durch ja irgendeinen geraubten königlichen Adel aus den Südländern hier reingekommen ist.
2: Nicht geraubt, geflohen.
0: Beides kommt aus Gleiche hinaus. Ja, ja, ja. Letztendlich. Aber ähm, die stoßen wir aus. Mhm. Dann hatten wir den Magier, der in einer Welt aufwuchs, die sehr skeptisch gegenüber Magie war. Und äh, der feststellte, dass er halt irgendwie ähm, als Sohn einer Kräuterhexe ein ziemliches großes Talent für Naturmagie hatte. Wir hatten den Patrizia-Sohn, der schiffbrüchig gegangen ist und an eine Kontinentküste gespült worden ist, von wo keiner etwas von seiner Familie direkt gehört hat, der durch diesen Schiffbruch ein, eine starke Phobie vor Schifffahrt entwickelt hat und äh, nun das Problem hat, okay, ich kann mich auch nicht auf ein Schiff setzen, um da wieder zurückzukehren und sich aus dem Grunde, und jetzt wird es ganz bizarr, einen Wanderzirkus angeschlossen hat. Ähm, Schicksale, wie sie das Leben schreibt. <lacht> ähm, wir hatten den jüngeren Zwilling eines Adelhaus-Nachfolgers, der von seinem gro großen Bruder gemobbt worden ist und deswegen in einen Ritterorden der göttlichen Herrscherin geschickt worden ist und ja dort aber gemerkt hat, dass diese hohen Prinzipien, die 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 göttliche Herrscherin vertritt, durch diesen Orden mit äh, Dank Brandschatzen und anderen Geschichten nicht unbedingt komplett mit seinen moralischen Prinzipien übereinstimmte. Und wir hatten Jens Konzept, was er auf halbe Strecke, was, was verworfen, <lacht> auf halbe Strecke verworfen hat. Denn ähm, Jens erstes Konzept war, dass dort er ein Dorfbewohner spielte, der zurück in sein Dorf kommt und feststellt, dass alle Leute aus dem Dorf plötzlich über Nacht verschwunden sind. Das hatten wir ein paar, eine kurze Zeit diskutiert und kurze Zeit später hat Jens dann äh, einen 180-Grad-Dreh
1: gemacht und ein zweites Konzept vorgestellt. Ja, das äh, darf ich mal ganz kurz, das lag nur daran, dass ich den zum Bogenschützen gemacht hatte und dann berechtigterweise der Einwand kam, dass Sandras Charakter ja schon Bogenschütze wäre und äh, daraufhin habe ich gedacht, naja gut, dann überlege ich mir nochmal was anderes. Und dann kam Jens' zweites Konzept, das
0: war... Das Konzept eines Schmiedesohns, der dann von einer seltsamen Armee versklavt und gekidnappt wird, die das quasi über Gedankenkontrolle machen. So und diese Armee, er hat keine Erinnerungen an der Zeit in dieser Armee, kommt dann plötzlich allerdings irgendwie aus dieser Gedankenkontrolle raus, stellt fest, verdammt, ich bin voll der Macker, was irgendwie Krieg und so weiter angeht, aber gleichzeitig ist noch so ein bisschen die Mentalität des Schmiedesohns ja, drin vorhanden. So ungefähr. So, ähm, das zu den Charakterkonzepten. Denn, ähm, das Wichtige ist, ich habe all diese Konzepte genommen und überlegt, wie ich denn daraus ein Abenteuer basteln kann. Mein erster Gedanke war, okay, ich will dann auch irgendwie... Ähm, äh, das war noch, als Jens mit seinem ersten Konzept da war. <lacht> mein erster Gedanke war dann... Ähm, ja, äh, wir treffen halt irgendwie als Gruppe tatsächlich auch auf ein weiteres Dorf, in dem sämtliche Leute fehlen und machen daraus ein Detektivabenteuer, herauszufinden, was ist denn da genau passiert. Nun fehlte dieser Aufhänger für Jens Charakter. Das bedeutet aber nicht, dass ich es komplett verworfen habe. Das Abenteuer lief dann letztendlich so ab, dass die Gruppe, die schon zusammengefügt war, für einen One-Shot bietet es sich nicht an, irgendwie noch ein großes Kennenlernen zu veranstalten, denn da, ja, wir haben ja eh schon dank der Feldregeln unsere Charaktere miteinander verbunden. Die Gruppe hatte einen Hilferuf des Wanderzirkuses bekommen, in dem der eine Charakter äh, ja lange Zeit äh, mitgelaufen war. Dort wären alle Leute verschwunden. Ich habe also diesen einen Plot weiter extrapoliert. Ich habe äh, festgelegt, wie sie verschwunden sind. Das war mein Bang, wie es auch in meinem Sturmregelwerk äh, hervorragend einmal kurz im Spielleiterkapitel definiert wird. Bangs sind von Ron Edwards, äh, dachte äh, Konzepte, sozusagen ein großer Hook, der die Spieler vor Entscheidungen stellt. Mein Bang war, da sind Leute aus dem Zirkus entführt worden. Ich habe festgelegt, von wem sie entführt worden sind. Nämlich von diesem komischen Militär, ähm, was einst Jens' Charakter versklavte. Dort wurden sie quasi rekrutierungsmäßig erstmal irgendwie gefangen genommen und sollten zur eigentlichen Indoktrination erstmal woanders hingebracht werden. Ich hatte drumherum noch weitere Fäden gelegt, wer wo mit wem irgendwie zusammen verbunden war. Hatte aber keine Ahnung, wo würde jetzt eigentlich meine Gruppe im Abenteuer hingehen. Verließ mich dann darauf. Wir haben genügend Ansatzpunkte, wir haben genügend Möglichkeiten, was passieren kann. Und es ist fällt, insofern der Rest wird improvisiert.
1: Soll ich uns mal jetzt aus unserer Spielerschicht dann berichten, wie, wie sich die Lage für uns dann dargestellt hat? Gerne. Sandra nickt auch. <lacht> Ja, wir, wir hatten ja dann tatsächlich die Charaktererschaffung an dem Tag gemacht mit den übrigen drei Phasen noch. Das ist ja nochmal angemerkt. Und das hat überraschend lange gedauert. Wir haben dann doch... Probleme, unsere Gruppe so richtig zusammenzukriegen, was mich dann überrascht hat. Gerade die das letzte Abenteuer wollte irgendwie nicht so richtig von der Hand gehen, wenn dann die sozusagen der zweite Gastauftritt stattfindet.
0: Also die Fa fünfte Phase. Die fünfte mhm. Phase
2: genau ist das. Weil irgendwie lief es immer darauf hinaus, dass jeder jeden gerettet hat. Ja. So. Und da war so der erste Punkt, wo ich mich gefragt
1: habe, ob das ja, ob wir ob wir zu zu ob das, das Fantasy-Genre da nicht genug Verzahnung hergibt oder ob unsere Charaktere dann doch zu, zu übliche Fantasy-Charaktere waren. Ich weiß nicht, woran es lag oder ob es tatsächlich auch daran lag, dass die anderen drei noch nicht so die Fate-Erfahrung hatten. Aber das kann es eigentlich auch nicht gewesen sein, weil auch ich habe mich damit schwer getan. Also ich glaube nicht, dass es an der Erfahrung lag. Aber das sei mal dahingestellt. Und dann begann ja das Abenteuer für uns, dass wir in einem Dorf, nein, in einer Stadt waren. Den Namen der Stadt hatten wir dann auch kurz vor Spielbeginn noch mal festgelegt. Es kam dann bei mir schon so im ersten Moment der Eindruck auf, also Ron hat uns ziemlich viel Freiheiten gegeben, hat dann gefragt, wo wollt ihr denn starten und was macht ihr denn gerade und fragt uns ab und wie heißt denn die Stadt und so. Und in dem Moment dachte ich, dann, hm, ist das ganze Abenteuer wirklich so ein Sandkasten? Hat er so gar nichts vorbereitet, aber äh, wir schon berichtet hat, also er hatte ja seine Bank schon vorbereitet und es ging eigentlich nur noch darum, wie wir den Bang auslösen sozusagen. Und der Weg dahin war dann recht einfach, indem unser Gaukler einfach eine Bekannte äh, aus seiner Zeit bei dem Wanderzirkus begegnete im Dorf, die jammernd äh, am Brunnen saß und äh, dann auch berichtete, nachdem sie mehrere Schnäpse getrunken hatte, was passiert war. Und da unsere Gruppe schon vereint war, sind wir dann einfach zusammen losgezogen, um mal zu gucken, was bei dem Wanderzirkus passiert ist. Da war der Punkt, da hatte ich so das Gefühl, unsere Gruppe, wir hatten zwar diese drei Phasen durchgemacht, aber so richtig, so richtig organisch fühlten wir uns als Gruppe nicht an. Mhm. Aber war bei allen der gute Wille, es ist ein One-Shot und wir laufen jetzt zusammen los und wir wollen jetzt zusammen was erleben. Der gute Wille war da, aber so richtig hundertprozentig organisch fühlte es sich nicht an. Also meine, meine Erfahrung bisher mit diesen Gruppenzusammenstellungen kommen aus Spirit of the Century und da fühlt es sich irgendwie organischer an, immer. Aber ich kann ich, wie gesagt, das kann auch einfach in der Konstellation gelegen haben. Das muss jetzt nichts mit dem Regelwerk zu tun haben. Und ich vermute auch nicht, dass es was mit meinem Sturm
2: zu tun hatte. Obwohl, ich weiß jetzt auch nicht, ob es bei Dresden-Files war. Es wirklich gleich ab der ersten Spielrunde so richtig rund oder hat es nee. doch ein paar Sitzungen... es nee, hat auch gedauert, also, das ist
1: richtig. Das
0: Gerade die Beziehung, irgendwie Markus zum Rest der Runde hatte irgendwie am Anfang Arge... Schwierigkeiten ja, und ja. hatte nachher eine Wunder äh, gerade dadurch irgendwie eine mhm. wunderbare Wendung gekriegt. Ja, das aber das ist letztendlich nichts, was man wirklich in einem One-Shot realisieren ja. kann. Da,
1: das stellt, gut, da stellt sich vielleicht die größere Frage, ist Fate für One-Shots wirklich geeignet? Richtig. Die Antwort, die wir von den drei Mitspielern hatten, war eher, dass sie alle gesagt haben, naja, für, für eine Kampagne können wir es uns wirklich gut vorstellen, aber für einen One-Shot, da gibt es vielleicht Besseres.
0: Ja, das große Problem dabei war, dass wir bis dahin schon wirklich drei bis vier Stunden mit den restlichen Charaktererschaffungsgeschichten verbracht haben.
2: Ja.
0: So, die Gruppe ist also den, dieser alten Oma gefolgt, hat ähm, den Hinweis aufgenommen, hat es dann irgendwie geschafft, die einzelnen Spuren nachzuverfolgen hat sich dann entschieden, wir folgen diesen Spuren der Entführten, kamen zu deren Lager und hat genau das gemacht, was ich als Spielleiter natürlich irgendwie wollte. Ja, wir haben angegriffen. Unverantwortlich gehandelt.
1: Und ab der Stelle muss Sandra weiter erzählen, denn jetzt kommt ihr großer Moment.
2: Ja, also wir hatten da dieses Lager mit den Gefangenen und ungefähr 200 gegnerischen Soldaten.
0: treibt nicht so.
2: <lacht> Noch ein paar hundert mehr. Also ich hatte
0: deutlich gemacht, dass da um, mm. ein, zwei hundert Leute sind, um irgendwie auch zu sagen, das ist jetzt arg gefährlich.
2: Deshalb habe ich auch den ersten Fade-Punkt, um meinen äh, Erst-Schießen-Dann-Fragen-Aspekt äh, auszulösen, denn nicht genommen habe. Weil ich dachte, so blöd ist sie nun auch wieder nicht. Allerdings hat es Sinn. kurz darauf habe ich ihn dann doch gefordert. Und zwar hatte ich wie war ich denn überhaupt zum Fluss gekommen? War's du warst nicht halt dann mehr. irgendwann am Fluss. Ich, ich
0: glaube, du warst über die Bäume.
2: Ja, aber ich weiß nicht mehr, warum. Mhm. Aber egal. Details sind ja, mir ja, richtig. ja, ich wäre ja schon lange weitergegangen, wenn ihr jetzt nicht ständig... <lacht> ja, am Fluss äh, sah meine Barbaren-Prinzessin dann einen Typen, der irgendwie anders aussah als die anderen und offensichtlich schwer bewacht war und dann dachte sie, das ist der Anführer und hat dann jetzt endlich erst geschossen, dann gefragt. Mit dem Ergebnis, dass sie ihn aber nicht getötet hat. Und dann irgendwie die ganze Hundertschaft Soldaten hinter sich her hatte. Was dann aber schön dazu geführt hat, dass das Lager quasi verwaist war und da dann die Gefangenen schön befreit werden konnten. Dann ist der Zauberer ist dann noch hinterhergekommen in den Wald und hat dann. Sag doch, dass du mit einem Schuss ablenkst. Ja, 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 ja. Und dann bin, ich, dann bin ich irgendwie durch den, die Ablenkung des Zauberers von der Meute wieder weggekommen, bin zurück zum Fluss. Wo der Typ sich gerade den Kopf verbunden hatte und dann habe ich nicht, nicht habe zwei Schüsse abgefeuert, bis er endlich tot war. Ja, und dann es, die Meute kam
0: noch auf dich zugerannt. Genau, und genau dann, ich habe
2: unter Einsatz meines Lebens, habe ich gedacht, mir egal, zwei, zwei Schüsse abgefeuert und ein paar hundert Zombie-Krieger fielen um.
0: Ja, und dadurch entstand natürlich irgendwie ein weiteres tolles Bang. Mhm. Nämlich die Entscheidung, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen ganzen Zombie-Kriegers, die da irgendwie äh, zwar alle noch leben, aber keinerlei Selbsterhaltungstrieb hatten und irgendwie nur noch am äh, Boden vor sich rumlagen.
2: Und wir waren uns ziemlich sicher, dass der, den ich getötet hatte, eben nicht der eigentliche Endgegner war, sondern nur so eine, eine Relaisstation quasi für die Gedankenkontrolle. Das heißt, wir wussten, wenn der eigentliche Oberböse in die Nähe kommt, stehen die alle wieder auf und fangen wieder an. Das wusstet ihr nicht, das habt ihr wir vermutet. Haben wir, haben wir vermutet.
1: Ja, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Also, wir, wir hatten folgende Möglichkeit: Wir lassen die Typen liegen, wenn niemand vorbeikommt, dann werden sie irgendwann verhungern oder von Tieren aufgefressen und sind tot. Zweite Möglichkeit: Irgendwie werden sie wieder aktiviert und sind wieder gefährlich und ziehen marodierend durch die Gegend und bringen Leute um. Oder dritte Option, wir kümmern uns um das Problem jetzt, hier und für, all, für alle Mal. Und natürlich für verantwortungsvolle Bürger, wie wir waren, wir haben uns äh, für Massenmord entschieden. <lacht> was ich
0: ein äh, hervorragendes Bank fand, ähm, danach haben wir dann auch den One-Shot irgendwie eingestellt. Ich habe nochmal kurz offenbart, was irgendwie noch an weiteren Optionen in dem Netzwerk zu finden waren. Und ja, damit hatten wir den One-Shot nach, ich glaube, fünf Stunden Spieldauer beendet. Ja. Und wie viel Malmsturm
1: steckt der jetzt tatsächlich drin in unserer Runde?
0: Das ist eine Frage, wie man Mime-Sturm definieren möchte. Ja. Vom Malm sturm setting nix
1: gut aber Settingbuch es ja in dem Sinne auch noch nicht es war ja nur ein Anriss in dem Regelwerk drin wie das Setting aussehen wird aber es wird ja noch ein extra Settingbuch geben von daher kein Vorwurf an das Manstammbuch denn das ist es bisher noch nicht ein Settingbuch genau
0: es ist ein Regelbuch steht auch irgendwo noch mal extra drauf die Regeln vorne ja. ganz groß
1: okay aber inwieweit haben wir jetzt die Regeln von Malmström tatsächlich benutzt? Oder haben wir nicht auch eigentlich so ein Mischmasch aus allem, was uns gefällt, bei Fate gemacht?
0: Ja. Nun, die Sache ist, wir haben tatsächlich die Feldregeln benutzt, die auch in meinem Sturm abgedruckt sind. Wir haben eigentlich nicht unbedingt sonderlich viel von ein oder anderen dazu geklaut. Mhm. Was wir auf jeden Fall geklaut haben, war die Regeln für Ausrüstung, denn da waren wir einfach zu blöd, im Buch das zu finden. Sie stehen auch drin, ja, wurde richtig aufgeklärt. Na ja, sie sind da drin zu finden. Die haben wir dann uns aus Free -Fade damals genommen. Wir können nicht sagen, dass wir nach den Malmsturm-Regeln gespielt haben, denn alle Regeln, die in Malmsturm drin sind, sind auch automatisch in sehr unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angegeben. Das heißt, man hat ähm, die Möglichkeit, die Malmsturm-Regeln sehr grim and gritty zu spielen, man kann aber genauso gut auch sehr super heroisch das Ganze angehen lassen. Es gibt also in vielen Fällen dort ja, die Möglichkeit, noch mehr Aspekte zu nehmen, noch mehr Fertigkeiten oder weniger weniger Talente ja das dazu wir haben uns inspirieren lassen mhm. von den äh, Stunts aus vielen anderen Büchern
1: genau das wollte ich jetzt auch anfügen noch genau das wir halt die Stunts aus vielen anderen Büchern genommen haben zum Teil
0: es sind aber auch trotzdem viele Stunts da drin abgedruckt was ich allerdings
1: tatsächlich irgendwie kritisieren
0: möchte ist der Stunt-Baukasten, der in meinem Sturm abgedruckt ist würde ich es nicht aus anderen Systemen kennen, wäre ich an dieser Stelle wirklich
1: verzweifelt. Das ist ein Punkt, den ich an, an anderen Stellen, nicht unbedingt an der Stelle auch hatte, aber auch an anderen Stellen, dass ich tatsächlich dachte, wenn ich jetzt nichts von Fate kennen würde, wenn mein Sturm sozusagen mein allererstes Fade-Regelwerk wäre, dass ich glaube, ich hätte viele, viele Regeln nicht verstanden. Weil mir an einigen Stellen Beispiele fehlten, wo ich der Ansicht bin, es ist ja, man kann ja zum Teil, erkennt man ja die Übersetzung von äh, zum Beispiel Spirit of the Century. Da gibt es ja Kapitel, die tatsächlich ähnlich sind, wo, wo in Spirit of the Century tatsächlich auf die Regelerklärung äh, ein Beispiel erfolgt, was ich in meinem Sturm das Beispiel zum Teil nicht finde. Und das hat mich, ähm, ja, mich hat es persönlich nicht gestört, weil, wie gesagt, entweder ich guckte dann danach, äh, wie ist es denn da noch beschrieben und dann komme ich da irgendwo zusammen. Oder ähm, ich kannte das einfach schon, das Grundprinzip, und hatte deswegen keine Probleme. Aber ja, ob es wirklich ein Einsteiger-Rollenspiel ist, so Nein, oder ein Einsteiger-Fade-Rollenspiel, ein Einsteiger da würde ich sagen,
0: nee, ist es nicht. Richtig, aber das ist tatsächlich etwas, was ich auch irgendwie überlegt hatte. Ich habe mich, nachdem ich in meinem Blog www.ed.de bereits einmal zusammengefasst habe, Ende was wir gemacht haben, mich mit einem der Hauptautoren des Malmsturm-Regelwerks, Herr Chet, unterhalten. Und er hat zu Recht darauf hingewiesen, Sturm ist auch im ähm, Werk nicht als Einsteiger-Rollenspiel beworben. also ist zwar nicht irgendwie auf dem Klappentext, da steht aber auch nicht, dass es Einsteiger wäre. In den Einleitungskapiteln steht drin, dass sie sich tatsächlich auch an fortgeschrittene Rollenspieler wenden. Deswegen gibt es auch nicht das klassische, was ist eigentlich Rollenspiel-Kapitel? Und ähnliches.
1: Okay, sei zugegeben, aber dann bleibt für mich immer noch der Punkt, ich finde auch nicht, dass es das geeignete Fate-Einsteiger-Rollenspiel ist. Und da es das erste deutschsprachige Fate-Regelwerk war, jetzt gut, mit Free Fate gibt es sozusagen noch ein zweites, ist in Ordnung, wenn sie sich dafür entschieden haben. Ich kann die Entscheidung aber nicht so ganz nachvollziehen, warum man da nicht gesagt hat, wir machen ein Fate-Einsteiger-Rollenspiel.
0: Ähm, nun, ich, äh, das äh, ja, ist, da,
1: da, darüber müssen wir eigentlich wenig, weniger
0: wirklich philosophieren.
2: Wir hätten die Entscheidung vielleicht anders getroffen. Ja, ich
1: will oh. auch, ich, genau, es ist auch unfair, einem Spiel, irgendwas, äh, jedem Kunstwerk oder Rollenspiel oder Buch äh, vorzuwerfen, was es nicht ist. Es ja. geht immer nur darum, was es ist. Also von daher beenden wir das Thema vielleicht an der Stelle. Einfach.
0: <lacht> also ich, grundsätzlich, mein Sturm macht auch viele Sachen gut. Das muss, muss man auch durchaus sagen. Äh, das ich, das ich, ich muss dieses Spielleiterkapitel ja. irgendwie nochmal wirklich in den Himmel loben, weil es wirklich in wenigen Seiten viele Grundlagen der Rollenspieltheorie knapp, aber gut zusammenfasst, sodass man damit auch arbeiten kann. Ich habe es mir noch einmal komplett durchgelesen. Es war nichts Neues für mich da drin. Aber ich habe wirklich noch nie eine so gute Zusammenfassung und in dieser kondensierten Form. Ja. Gesehen. Dafür auf jeden Fall die Daumen hoch. Ja, wir könnten nochmal irgendwie den Goldschnitt erwähnen. <lacht> Nein, es hat einen sehr schönen Stil, durchgängig ähm, gepflegt. Es hat einen einheitlichen Stil, was auch irgendwie die Bilder angeht. Die sind alle sehr, sehr metalig, wenn man so will. Also wirklich den ähm, Heavy-Metal-Schallplatten-Covern entlehnt, die man irgendwie noch so aus den 70er,
1: 80er Jahren kennt
0: hat deswegen ja auch in sich eine grafische Konsistenz.
1: Was mich stört... Wir wollten was Positives sagen. Nee, was mich, ist mir jetzt <lacht> eingefallen noch mal, Ich habe jetzt extra noch mal nachgeguckt, ob ich mich wirklich irre, nicht, dass mir wie Ron geht. Und äh, was mich stört, ist, dass ein Index fehlt.
0: Ja, richtig. Der, Dann hätten wir vielleicht auch die Ausrüstung gefunden. <lacht> Zumal ich hatte selbst in kostenlosen, auch das muss man irgendwie nochmal positiv erwähnen, PDF mit der Suchfunktion nach Rüstung nichts gefunden. Ja. Äh, ne, nach Ausrüstung hatte ich gesucht. Ja. Und das heißt irgendwie etwas anders. Das zu meinem Sturm. Ich bin aber auf jeden Fall auf das Setting gespannt. Ich auch. Und das ist, okay, Jetzt ist jetzt vielleicht noch ein Kritikpunkt. Mein Sturm, was sie hier unter Regeln verkauft haben ist für mich eigentlich nicht irgendwie so ein eigenständiges Produkt, sondern es ist eigentlich ähm, vor allen Dingen Fade. Fantasy-Baukasten. Okay, das ist vielleicht nicht unbedingt das werbetechnisch Beste, was man irgendwie draufschreiben kann. Man bekommt einen Baukasten, aus dem man sich die Optionen picken kann, die man haben möchte. Es ist nicht so, wie in vielen anderen Feldregelwerken, dass dort das Feldsystem entsprechend abgewandelt worden ist auf das Setting, was sie damit abbilden möchten, sondern es ist wirklich ein starker Baukastenaspekt. Man nimmt sich die Aspekte rein, die man haben möchte. Es gibt viele Zutatenlisten, aus denen man sich seine Regeln zusammenstellen kann. Wir haben für unseren One-Shot die Mitte gewählt gehabt. Wir kennen, wie gesagt, den zweiten Teil noch nicht, der ja letztendlich die Welt vorstellen wird. Und ich bin letztendlich gespannt, wie dadurch diese Eigenständigkeit errungen
1: werden wird. Hm, ja, da sind wir alle gespannt. Das warten wir,
0: warten wir mal ab. Zurück zum, zum One-Shot. Wo gab es Schwierigkeiten? Also jetzt im Spiel. Wir hatten ja die Vorbereitung bereits schon erwähnt
2: die Anfänger, sage ich mal, waren vielleicht ein bisschen zu zurückhaltend mit den Fade-Punkten?
0: Teils, teils. Also ähm, Michaela hatte am Ende am meisten ausgegeben.
2: Ja, aber wir mussten sie auch überzeugen dann immer wieder. Also das war, nachdem sie so die ersten zwei ausgegeben hatte, wollte sie nicht mehr so richtig mit rausrücken, bis wir hm. sagten, das ist Fade, hau raus.
1: Hm. <lacht> ja, lag vielleicht auch zum Teil daran, dass... Äh, es kann auch sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube gerade Sandra und ich haben auch recht viel kassiert an Fade-Punkten und ich glaube, ähm, ähm, also sie hatte immer den Eindruck, äh, ich, ja, ich kriege ja gar nicht so viel, dann kann ich auch nicht so viel ausgeben und die anderen, die haben, die kriegen ja immer so viel, kein Wunder können sie so viel ausgeben. So, so der Eindruck war glaube ich bei entstanden. Er war nicht richtig, aber hm. er war verständlicherweise vielleicht entstanden.
0: Ich muss trotzdem grundsätzlich sagen, ich fand die das Fade-Punkte ausgeben und einkassieren ähm, hat an dem Abend sehr gut geklappt also wir es ist wirklich viel herumgeflogen an, an Punkten mm, mm, mm. das fand ich sehr angenehm
1: ja. ich würde nicht sagen dass irgendwas nicht funktioniert hat es gab sicherlich Stellen wo ich wo man sagen kann es hätte noch besser funktionieren können aber es gab keine Stelle wo ich gedacht habe Mensch das funktioniert so gar nicht ich fand äh, meine ich, ich, ich fand meinen Charakter ganz gut aufgehoben in der Zusammenstellung mit dem, mit dem Tempelritter. Dann an den habe ich mich dann so ein bisschen rangehängt sozusagen quasi. als sein Retter von damals, der dann so irgendwie auch so sein moralischer Kompass war, was ich mir langfristig auch ganz witzig vorstellen konnte, weil dessen eigener moralischer Kompass hat ja auch nicht wirklich mehr funktioniert. Also wenn Blinde Blinden folgen, das <lacht> hätte ich mir schon konnte ich mir ganz gut vorstellen, wie das noch ja. zu Problemen geführt hätte. An, an manchen Stellen war es vielleicht tatsächlich, wo man gesagt hat, da musste die Gruppe hätte sich noch weiterentwickeln müssen. So war es tatsächlich, dass man sich teilweise bei manchen Mitgliedern schon gefragt hat, warum jetzt gerade die miteinander unterwegs sind. Aber ich denke, das wäre nichts gewesen, was unüberwindbar war. Mit ein, zwei Runden mehr hätte sich das, glaube ich, eingeschliffen.
2: Mhm. Ja, man muss sagen, dass jetzt in dem Abenteuer hatte ich auch das Gefühl, dass der, der Ritter und Jens und mein Charakter irgendwie... Der eigentliche Mittelpunkt so, so ein bisschen war, naja gut, obwohl der Ritter dann eigentlich eher zum Schluss über diese Verbindung, dass dann sein Zwillingsbruder oder die Armee seines Zwillingsbruders plötzlich noch einen Auftritt hatte.
0: Ja, ich, ich hatte halt irgendwie versucht für jeden so den einen oder ja, anderen Anknüpfungspunkt ja, ja. zu finden. Für den Magier war es mir noch irgendwie mhm. am schwierigsten gelungen, weil ähm, er hatte nee. einfach kein NSC mehr äh, nee. leben lassen aus seinen Hintergrundgeschichten. Wäre ja
2: auch in der langen Kampagne jetzt überhaupt kein Problem, ja. dass sich das erste Abenteuer dann auf ein paar Charaktere konzentriert. Ist halt nur, Also ich fand auch die, die Interaktion zwischen dem, dem Ritter und uns beiden eben sehr schön. Also auch dieser Aspekt, dass sich ja eigentlich gegen Ende rausgestellt hat, dass derjenige, der diese Armee führt, ein Blutsverwandter von mir ist, der im Kern die gleiche Fähigkeit hatte ja. wie ich so was natürlich eine schöne, schöner Konflikt da war, deshalb ich ja aber auch es als für meine Pflicht hielt, dass ich die dann jetzt alle umbringen.
1: <lacht> nee, also Verantwortung. wenn ich ein Fazit ziehen darf, ich würde es so jederzeit noch mal spielen. Ich würde mir fragen, für einen One Shot würde ich es nicht unbedingt noch mal angehen in der Form, <lacht> da wäre es mir, glaube ich, zu viel Zeitaufwand. Mhm. Aber wenn wir jetzt sagen, wir spielen nochmal so drei, vier Abenteuer am Stück mit Malmsturm, Fantasy Fate oder ja gut, von einer längeren Kampagne rede ich ja erst gar nicht. Ich wäre sofort dabei. Ich habe ähm, noch ein positives Fazit zu ziehen. Ähm, die, äh,
0: zwei der ähm, neuen äh, Fate-Einsteiger aus der letzten Runde waren von Fate dann doch so sehr angetan, dass sie jetzt in einer anderen festen Runde, die ich jetzt mittlerweile schon seit längerer Zeit meistere, meine Tower Knights Runde, in, also Urban in Fantasy, mhm. ähm, dafür gestimmt haben, dass wir dort in den Regeln von den bisherigen in Richtung Fate uns demnächst umändern wollen. Oh ja. Also es schien ihnen auch mhm. langfristig das Regelsystem sehr gefallen zu haben.
1: Ja, das ist doch, das ist doch eigentlich das positivste Fazit, was man da ziehen können. Ja.
0: <lacht> ähm, was haben wir sonst noch am Feld gehabt? Äh, dresden -Falls.
1: Ja, Dresden-Falz. dresden, -Falls. dresden -Falls haben wir ziemlich regelmäßig gespielt. Ja, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wie viele Runden wir mittlerweile gespielt haben, aber es geht jetzt, glaube ich, langsam so auf die Zehn zu, oder? Ich glaube, das haben wir schon überschritten. Ja, sogar? Okay. Ja, aber so, so Pi mal Daumen. Daumen. Sagen wir mal, sag mal, sag mal, mal 10 einfach. Mhm. Ähm, wir haben zwischendurch mal den Spielleiter gewechselt. Mhm. Von Sandra auf mich. Was sich einfach, sag ich mal, auch angeboten hat, weil wir ja alle bei der Charakterschaffung auch Charaktere gemacht haben. Mhm. Ja, ich fand, dass der Wechsel überraschend reibungslos funktioniert ja. hat. Da gab es ja doch der einen oder anderen an Bedenken, ob das klappt mit einem äh, Spielleiterwechsel so bei voller Fahrt sozusagen. Ich fand, es hat ganz gut geklappt. Also wenn ich mich mal selbst loben darf, <lacht> ich finde, ich habe meinen Charakter ganz gut schon immer rausgeschrieben erstmal. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das äh, weiterentwickeln soll, aber ähm,
2: er liegt äh, jetzt erstmal gemütlich im Krankenhaus im Koma. Genau, also von daher <lacht> kann er jederzeit wieder rauskommen. Von daher
1: stehe ich jetzt im Moment auch nicht in der Versuchung, meinen Charakter ständig als NSC auftauchen zu lassen und den Fall zu lösen. Und was die Gesamtentwicklung jetzt von Dresden Falls von angeht, von unserer Erschaffungsrunde bis zur aktuellen Handlung jetzt, die wir haben, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben 60 bis 70 Prozent von dem, was wir erschaffen haben, bisher ignoriert. Ja, und? Nö, es ist vollkommen <lacht> in Ordnung, nur es ist tatsächlich so.
2: Also ich glaube, es ist auch, wenn man das Regelwerk liest und da auch die Spielleiterkapitel, haben die sich ein bisschen mehr vorgestellt, dass man eben da diese Stadt hat und vielleicht im Hintergrund einen etwas größeren Handlungsbogen, aber dass eben doch das, das Abenteuer der Woche immer eher kommt. Und ich finde, das haben wir nicht so viel.
0: Ja, aber das, ähm, das ist... Es, das, ist nicht äh, schlimm, äh, überhaupt nicht. Es, es, es muss ja kein Procedural sein, sondern kann ohne weiteres ein Serial sein. Ja, ja, aber das, das ist eine, das ist eine Frage, eine ich haben Wir so man viele macht. Sachen
2: eben noch nicht benutzt, weil wir uns ja. auf ein paar Zweige ziemlich konzentrieren, ja. Mhm. was ja auch ja. völlig okay ist, wenn solange sich da jeder Charakter prima drin aufgehoben fühlt. Ja. Also ich muss sagen, es Problem. gibt
1: ein, zwei Aspekte, die sind mir mittlerweile zu viel aufgetaucht, die gehen mir auf die Nerven, die würde ich gerne zurückfahren. Der mhm. eine Punkt ist äh, die Davidswache. Das ist mir mhm. zu sehr mittlerweile der Anlauf, äh, mhm. der erste Anlaufpunkt. Auch lass mal in der Davidswache vorbeigehen und dann mal unseren, wie heißt der jetzt wieder? Kühn. Kühn, genau. Mhm. Hauptkommissar Kühn gehen und der wird den Fall schon irgendwie für uns die richtige. Also ich habe mir fest vorgenommen, das ist kein Spoiler, äh, doch es ist ein bisschen Spoiler, aber egal, ich habe mir fest vorgenommen, dass die Beziehung mit Kühn ein bisschen abkühlen muss. Ein bisschen, Ab, bisschen abkühlen muss. Also er da, ich mhm. finde, es muss schwieriger werden, seine Hilfe zu bekommen. Das ist zu
2: einfach geworden. Vielleicht muss er uns doch öfter mal auch misstrauischer begegnen. Ja, ja, ja. Mhm. Das,
1: das ist der eine Punkt. Ja,
0: aber da gibt es ja auch gerade eine schöne Vorlage, die einer ja, unserer ja, ja, Spieler. Genau. Geliefert genau,
1: hat. Genau. Ja, der zweite Punkt, äh, wo, wo wir auch einen Charakter hatten, bei dem ich auch so das Gefühl hatte, es geht genauso in die Richtung, ist unsere Frau Küster. Das ist eine, ja, von der Michaelis-Bruderschaft haben wir die genannt. Mhm. Äh, eine Vereinigung, die wir als Vereinigung noch gar nicht so richtig haben auftauchen lassen, sondern immer nur diese Frau Küster, die immer ja als Auftraggeberin beziehungsweise auch als hilfreicher NSC da war. Da hatte ich auch den Eindruck, die wird auch jetzt zu sehr zur Mutter Teresa irgendwie, die den Gruppe ständig hilft. Da, finde ich, habe ich jetzt rechtzeitig schon gegengesteuert und habe langsam mal ein paar Hindernisse in den, in den Weg geworfen beziehungsweise habe gezeigt, dass die vielleicht doch nicht so uneigennützig <lacht> ist, wie sie bisher erschienen ist.
2: Da oh. hat ja bei beiden Sachen unser neuer Charakter irgendwie. Ja,
0: das genau. haben wir noch gar nicht erwähnt. Genau, und wir mhm. haben
1: einen neuen Charakter erfolgreich integriert. Ja, doch, erfolgreich. Ja. Ja, äh, wir haben einen
0: neuen Spieler in, in die Runde eingeführt und ja, eine unserer Hörer.
1: <lacht> Ihr habt ihn auch schon gehört, das Benjamin, der war beim Klönschnack dabei, dieses Stimmt. Jahr. Mhm. Genau.
0: Ja, und äh, sein, sein neuer Charakter war, nachdem anfangsmäßig, dank eines Missverständnisses, er äh, ja, erstmal abgelehnt wurde. Oh, so gehört <lacht> sich
1: das. <lacht> genau.
0: <lacht> sich jetzt in die Runde durchaus irgendwie interessant eingefühlt. Ähm, er spielt einen. Jetzt müssen wir helfen. Redcourt. Redcourt Red Red infected. infected.
2: Mhm. Mensch, der von einem Vampir infiziert ist, ohne schon wirklich Vampir geworden zu sein. Er kämpft da noch gegen an. Mhm.
0: Ja, und das, das Interessante ist, wir bauen ihn jetzt halt ein. Er ist noch dabei, so seine Aspekte irgendwie zu definieren und reinzubringen. Mhm. Und er bringt schon wieder einen ganz neuen Drall in der Runde rein, die das Ganze in eine interessante neue Richtung führen kann. Auch eine düstere Richtung. Nicht mehr mhm. nur die reinen Gutmenschen, die wir bis dahin waren. Zwar sehr verplante Gutmenschen, aber... Ja,
1: das stimmt. Also das ist mir auch aufgefallen, Nachdem so nach der ersten Runde ja schon auch von dir, Ron, die Kritik kam, naja, so richtig so richtig gekumpelt sind wir ja nicht, hat sich dann, wir inzwischen sehr, sehr hat sich dann, geworden. Hat sich doch angedeutet, dass es irgendwie total verschiedene Persönlichkeiten, ich finde auch, dass niemand äh, seine Persönlichkeit äh, aufgegeben hat, äh, sondern die gnadenlos durchgespielt haben weil aber dennoch haben sie sich irgendwie ja recht organisch zusammengefügt.
0: Ja, sie haben eine... Fassende Zweckgemeinschaft gemacht, die auch jeweils an den Fall dranbleibt. Das muss man auch zu einem gewissen Teil ja, machen. Ja. Denn ansonsten ist es halt so, dass, okay, ich mache jetzt irgendwie meine Geschichte mit dem zusammen, die wir anderen warten jetzt halt mal drei Stunden, mhm. dass wir auch mal ins Spiel wieder reinkommen. Es ist schon sinnvoll, dass alle irgendwo irgendwie am Plot teilnehmen können und dass nicht nur ja. der eine in seine eigene Welt abgetaucht ist.
1: Ja. Aber ich finde auch, dass eben jetzt der neue Charakter von Benjamin das Ganze ein bisschen wieder durcheinander gewürfelt hat. Ja. Und das auch zum richtigen Zeitpunkt mal wieder durcheinander gewürfelt hat. Ja. Eben zu sehr wieder in alten Bahnen dann wie so ein altes, verheiratetes Ehepaar zusammenarbeitet, sondern dass es tatsächlich jetzt wieder ein bisschen Unruhe gibt. Ja. Ich will hier jetzt damit kein, nicht äh, äh, Seitensprünge oder sowas befürworten. Also. <lacht>
0: Was? Ja,
1: ja gibt es ja. was bei euch, wo ihr sagt, das
2: finde ich läuft ganz gut, beziehungsweise das läuft, läuft noch nicht so rund? Also ich muss sagen, dass wir, was mal jetzt aber auch nicht unbedingt nur an Fade liegt, dass wir wirklich Sitzungen hatten, wo wir relativ wenig Plot gemacht haben, aber eigentlich alle voll Spaß hatten.
0: Ja, das, also, äh, das ist nicht, nichts Fadespezifisches. Nee, das aber... Ist, das, das spielt das einfach irgendwie, dass wir Spaß daran haben, unsere Charaktere auch auszuspielen und einfach mal in den Facetten zu kennenzulernen. Mhm. Ja, also ich
2: hab, Wobei ich jetzt langsam mal ein paar Fake-Punkte loswerden muss. Ich habe in letzter Zeit zu viel gesammelt. Ja, also ich... ich ja, das
0: Problem kann ich nicht. Also ich habe auch ja. gesammelt, aber ich habe meistens auch immer ja. gut ausgegeben.
1: Also ich, ich habe, seit ich seit ich übernommen habe die Runde, habe ich äh, ein Abenteuer oder eine Abenteueridee eigentlich ähm, die auch die Haupthandlung, die wir sozusagen drinstecken haben, also die, die Bedrohungen, die drinstecken, mal ein bisschen verdeutlichen soll, beziehungsweise vorantreiben soll. Und ich komme nicht dazu, das zu spielen. Weil
0: das wäre eigentlich mein Kritikpunkt. Gewesen. Naja, gut, das letzte <lacht> denn, äh, Mal lag jetzt nun daran, ja. dass
2: Tobi krank geworden ist. Ja. ist nun Nein, äh, denn
0: also das ist so ziemlich das Einzige, was mich bisher irgendwie äh, in der Runde manchmal stört. Nämlich, dass wir zwar irgendwie immer so mal an der Ecke, mal an der Ecke, mal an mhm. der Ecke weitermachen, aber irgendwie so ein roter Faden zwischen den einzelnen Geschichten noch nicht so richtig sichtbar
1: geworden mhm. ist. Mhm.
0: Ich hoffe, dass sich das irgendwie noch weiterentwickelt. Und ja, manchmal ist man halt auch irgendwie dadurch gezwungen, dass irgendwie eine zentrale Figur fehlt, irgendwie in eine ganz andere Richtung weiter zu improvisieren. Kenne ich sehr gut. Das hat auf jeden Fall nicht den Spielspaß abgebrochen, denn der ist äh, auf jeden Fall ähm, gegeben und ähm, an der Stelle muss ich irgendwie auch Jens Eigenlob von vorhin irgendwie unterstützen. Auch wenn ich sehr, sehr skeptisch war, der Spielleiterwechsel hat flüssig und gut funktioniert. Ich wage auch zu behaupten, dass es mit daran liegt, dass wir vorher die Stadterschaffung gemeinsam gemacht haben und daher eine sehr konkrete Vorstellung davon haben, in was für ein Setting wir
2: spielen. Es hat vielleicht auch noch geholfen, dass der Wechsel jetzt gerade zwischen mir und Jens war und wir natürlich sowieso auch mal beim Essen darüber geredet haben. Ja, und, er hängt halt ein und, bisschen mehr aufeinander. Ja. Und wir dadurch halt auch relativ sicher waren. Also Jens wusste ziemlich sicher, was, wo ich mich noch nicht in irgendwas total versteift hatte, sondern also mhm. ich habe bei fast allem eigentlich gesagt, nö, so konkret hatte ich da jetzt noch nicht, noch ja. nichts im Kopf machen, wie du willst.
1: Ja, ja also ich habe ja jetzt Notgedrungen, weil ich bei der, bei der letzten Runde improvisieren musste oder improvisieren wollte, weil ich nicht unbedingt jetzt das Entscheidende plötzlich machen wollte, wo der eine, Charakter wo der eine Spieler fehlt. Also den wollte ich schon dabei haben. Deswegen hatte ich Not gezwungen, äh, mir innerhalb von einer halben Stunde sozusagen ein anderes Abenteuer irgendwie zusammengelegt, wo man dann auch wieder sagen muss, da ist Fate so dankbar für. Da habe ich zum ersten Mal wieder einen Charakter aufgenommen, beziehungsweise auftauchen lassen, der bei Sandra wirklich eine Plotrolle gespielt hat, nämlich die Nixe. Die habe ich ja die ganze Zeit bewusst ignoriert, weil ich mir gesagt habe, die hatte Sandra so weit schon reingebracht. Aber ich, da war jetzt irgendwie genug Abstand, dass ich mich getraut habe, an diesen Charakter ranzugehen mal. Hat auch gut funktioniert. Also das hätte Ich son ich glaube, ich hätte, wenn ich es gleich zu Anfang beim ersten Mal gleich mit einem Charakter weitergespielt hätte, den Sandra sozusagen schon einigermaßen etabliert hatte, ich glaube, da hätte ich mich wohl gefühlt bei. Das hätte nicht funktioniert. Es war gut, dass, man der, dass dieser zeitliche Abstand dazwischen war und dann konnte man das jetzt auch wieder auftauchen lassen. Insgesamt
0: ja. bringt nach wie vor Spaß. Ich hoffe, wir spielen es noch lange weiter. Wir ja,
1: müssten ähm, es eigentlich lange weiter spielen, um auch mal wirklich alle Aspekte, die wir so erschaffen haben, wenigstens mal ein bisschen auftauchen zu lassen. Wir hatten ja das große Böse unter Hamburg erschaffen. Und ja. als wir es erschaffen haben, ich das ist sowas Unsubstantielles und sowas Großes, das kann man in einer Rollenspielrunde gar nicht wirklich auflösen, was da wirklich dahinter steckt. Das muss man immer lassen und als Bedrohung da, aber man kann es nicht fassen irgendwie. und mit Da la spricht der Cthulhu-Spieler ja. also natürlich. <lacht> nee, stimmt, stimmt. Aber mhm. der, die Anregung davon, ich, ich, also ich weiß nicht mehr, wer damals als erstes draufgekommen ist, aber äh, ich hatte schon das Gefühl, das entwickelte sich Richtung, naja, was Cusuloides ist ja. la oder da. Und mittlerweile habe ich während des Spielens schon und dann auch, als ich es übernommen habe, wirklich ein Gefühl dafür entwickelt, wie man es doch darstellen könnte. Es gab auch ein, zwei, gebe ich zu, es gab ein, zwei Bücher und Romane, die ich gelesen habe, die mich da inspiriert haben und gesagt haben, ach ja, das könnte man doch theoretisch, das könnte man übernehmen und das auch. Und mittlerweile habe ich tatsächlich wirklich eine Szene im Kopf eine richtig schöne Action-Szene, wo ich wirklich das Budget von unserer Runde rausballern könnte mit Explosionen um alle Möglichen, ähm, wo es tatsächlich um dieses große Böse unter Hamburg geht und wo man tatsächlich dann einen gewissen Status-Quo-Änderung herbeiführen könnte. Nicht Ach, bin nicht, ich jetzt arg gespannt. Nicht unbedingt zwangsläufig eine gute. Ja, <lacht> muss es ja auch nicht Nö. sein.
0: Wenn beide Optionen interessant sind, ist es okay.
1: Ja, ja. also von daher... Hätte ich damals, als wir es erschaffen haben, nicht gedacht, dass das nochmal in die Richtung gehen würde. Da hätte ich echt gedacht, nee, wir machen mit unserem Stresemann, äh, nee, mit unserem nicht Stresemann, Störtebäcker. Störtebäcker weiter. Ja. Aber den haben wir ja jetzt erstmal relativ lange ignoriert. Für den habe ich auch so ein paar Überlegungen. <lacht> die sind aber, glaube ich, ein bisschen zu Slapstick. Das ist auch ein Punkt äh, mit, unserem, mit unserem Nebencharakter Stresemann. Das ist auch eine Sache, die mich dann doch stark gestört hat. Den haben wir so als, als Gegenspieler Bösewicht ein bisschen auftauchen aber der war immer so, der ist immer so lächerlich. Der, der, mhm. der, den haben wir immer auflaufen lassen, den haben wir immer fertig gemacht. Da verfolge ich wirklich den Ehrgeiz, den zu einem zum interessanten Gegenspieler hinzubekommen. Noch. Auf der
0: anderen Seite von Zeit zu Zeit einen Auflockerungsgegner reinzubringen, das ist auch nicht verkehrt.
1: Ja, aber ich ich finde wirklich, es wäre ein schöner kein Story-Twist, aber es wäre ein schöner, schöner Dreher, wenn man so einen Charakter ja. hinbekommt, der als Anfang so als total der lächerliche Depp vom Dienst, der jedes Mal aufs Maul kriegt, der uns dann plötzlich, der Gruppe tatsächlich plötzlich gefährlich werden kann. Zum Anfang ist alles Spielerei und ein bisschen so äh, mhm. Grenzen austesten und plötzlich wird es ernst. Dann will es wieder keiner gewesen sein. Ja, gut.
2: Manchmal wird Katrin das Herz sprechen? Oh, ich hoffe es doch. <lacht>
0: Das zu
2: Dresden-Files.
0: Ansonsten haben wir eigentlich gerade oh, nichts weiter.
1: Es ist viel, viel Neues schon wieder rausgekommen, aber ich komme nicht hinterher. Agents of Swing. Habe ich
0: mir angeschafft, aber ich kam noch nicht dazu, irgendwie ja, rein zu
1: Gab es noch was? Mir fällt jetzt gerade nicht viel ein.
0: Free Fate halt, was ja. aber nichts weiter als eine gelungene deutsche Übersetzung habe ich mir noch
1: nicht zugelegt, ist... habe ich, hab ich aber vor, das auch noch nach. Es gibt
0: auch als kostenloses PDF. C Cerberus
1: <voiturenamon Scappupp genom Apple> Club soll demnächst mit Fate-Regeln herauskommen.
0: Habe ich hab mir jetzt gerade mit Savage Worlds regeln angeschafft, aber wow, da ist aber viel Setting-Beschreibung drin.
1: Ja, das sind sogar drei Setting-Beschreibungen drin.
0: Ja. <sttwo> ja, und stellte dann erstmal fest, Oh, ich habe vielleicht irgendwann mal Urlaub. Gut, den Herr Roland ja jetzt. Also, ich glaube nicht, dass er das gelesen hat.
1: Nicht nach seinen Twitter-Einträgen. Hm. Aber ich glaube, er war auch vier oder fünfmal im Schlumpffilm im Urlaub. Wie wird er demnächst lieben hier? Lieben. Gute, gute Überleitung eigentlich. Ja, ne? Ich klopfe mir nochmal auf die Schulter. Ich liebe übrigens nichts, glaube ich. Du liebst nichts? Äh, ich habe Shoot'em im Abgesehen den Film. Den fand mhm. ich lustig, doch. Und doch, den, den liebe ich, aber ich erzähle sonst nichts drüber. Das ist so peinlich. <lacht> ist er eigentlich ab 18?
2: Oh, weiß ich gar nicht. Aber gut, eine äh, durchgeschossene Nabelschnur ist ja nun nichts. Ja, es Aha. gibt so
1: äh, über 100 Tote jedenfalls in dem Film. Mhm. Aber sonst nur, nur schöne saubere Gewalt.
0: Schöne saubere Gewalt. Kaum sehen. So
1: Aber. Es gibt eine Sexszene mit vielen Toten.
2: <lacht> <lacht>
1: Mehr sage ich nicht dazu. <lacht> Ist okay. <lacht>
2: Ich könnte was lieben, jetzt kann ich aber peinlicherweise gerade den Autoren nicht richtig sagen. Ich recherchiere mal. Das, das Problem ist auch, ich kann den Namen vermutlich nicht richtig aussprechen, weil er polnisch ist. Ja, und zwar geht es um das Hexer-Universum und zwar das zu den Computerspielen The Witcher. Also es ist jetzt sprachlich etwas schwierig, die Computerspiele sind auf Englisch, es kommt aber aus dem Polnischen die Romanvorlage. Wenn man jetzt im Deutschen der Hexer sagt, das klingt immer so nach der Hexer von Salem und das ja. ist was völlig anderes. <lacht> Deshalb vielleicht sollte ich es dann am ehesten das The Witcher-Universum nennen. Ja, das zweite Computerspiel ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr im Mai erschienen. Haben wir fast durchgespielt. Sind nicht restlos begeistert, aber es ist schon noch ein gutes Spiel. Das erste Spiel... War wohl am Anfang sehr, sehr verbackt. Wir haben es dann erst deutlich später in einer völlig überarbeiteten Version gespielt. Und da waren wir ziemlich angetan von. Und ich habe jetzt kürzlich mit der Romanreihe angefangen, die jetzt inzwischen auf Deutsch erschienen ist, komplett. Wobei man sagen muss, die ersten zwei Bände bestehen eigentlich nur aus zusammengereihten Kurzgeschichten, die, glaube ich, auch nach der eigentlichen Romanreihe geschrieben wurden. Oder wahrscheinlich teilweise auch gleichzeitig. So gesehen beginnt die eigentliche Romanreihe bei den deutschen Büchern mit Band 3. Etwas verwirrend vielleicht. Hast du inzwischen den Autoren rausgeschrieben? Ich habe hier
0: viele Romane gewonnen, aber noch nicht irgendwie den Autoren.
2: Sapkowski, -sa -sa glaube ich, wird der Nachname geschrieben. Andrei? Ja, es ist Andrzej, also mit Z-E-J. Und ich weiß nicht, ob man das trotzdem Andrei ausspricht. Dazu kann ich zu gar nicht Polnisch so gar nicht wollen.
0: Mhm. Ah, And, And, Andrzej mhm. Sapkowski. Genau. Er ist Pole, mhm. in Lodzsch geboren, jo. gelernter Betriebswert. Mhm. vergöttert unter den Tieren die Katze, mhm. unter den Blumen den Blumenkohl.
2: Okay, also so, <lacht> so. Jetzt sollten wir vielleicht noch mal was zu dem Universum sagen. Es ist ein Dark Fantasy-Universum. Erinnert in einigen Sachen vielleicht an Dragon Age, wobei das Dragon Age-Universum das neuere ist. Also wenn, haben die geklaut. Und es ist, würde ich sagen, noch mal düsterer als Dragon Age. Und zwar in dem Sinne, wie die Menschen mit den Nichtmenschen umgehen. Mhm. Die sind also noch mal um einiges radikaler da drin, die Nichtmenschen auszugrenzen. Und dann gibt es auch dafür äh, Guerilla-Truppen von Nichtmenschen, hauptsächlich Elfen die halt einen, einen ziemlich blutigen, rücksichtslosen Untergrundkampf dann wiederum gegen die Menschen führen. Also das ist in der Hinsicht noch sehr viel dreckiger. Vielleicht sollten wir sonst mal um die Hauptperson eingehen. Und das ist der Gerald von Rivia, und zwar ein Hexer. Und das sind in dem Universum Mutanten. Das ist manchmal ein bisschen, dafür, dass es ein Fantasy-Universum ist, sprechen die sehr, sehr neumodisch wissenschaftlich. Also die wissen, was Gene sind und da fällt mal ein Begriff wie Leukämie und das ist also ein bisschen ungewöhnlich. Und also inzwischen habe ich das jetzt alles so weit durchblickt, da ist halt ein Kontinent, da haben früher Zwerge und Gnome und Halblinge gewohnt, dann kamen irgendwann die Elfen angeschippert und haben sich da auch noch niedergelassen und nochmal tausend Jahre später kamen dann Menschen angeschippert und ab da wurde dann alles nicht mehr so gut. Weil wie Menschen nun mal so sind, haben die sich radikal ausgebreitet. Vermehren sich natürlich auch viel schneller als die ganzen anderen Rassen. In diesem Land, wo die jetzt alle zusammen sind, gab es sehr, sehr viele Monster jeglicher Art. Um gegen diese Monster vorzugehen, hat man die Hexer erschaffen. Und dazu wurden naja, massenhaft Jungs, also Kinder, eingefangen und mit magischem Weg und, und Kräutern und Tränken mutiert. Das haben immer nur relativ wenige überlebt. Aber die dies dann schließlich und endlich überlebt haben und erwachsen geworden sind, sind sehr, sehr viel stärker und besser und schneller als Menschen. Sind aber dann auch nicht mehr zeugungsfähig und ja, werden auch nicht, nicht unbedingt immer so richtig positiv gesehen. Und in, zu den Zeiten des Romans gibt es fast keine Hexer mehr, können auch keine neuen mehr erschaffen, weil die mal fast ausgerottet worden sind. Und es gibt eben noch ein paar Hexer, die durch die Lande ziehen und für Geld hier und da nochmal ein Monster abschlachten. Und es werden allerdings auch immer weniger Monster. Irgendwie hat sich auch die Sonneneinstrahlung verändert, wird mal so nebenbei angedeutet. Also ich bin ja jetzt, was die Romanreihe angeht, gerade erst im ersten Band, habe vorher die Kurzgeschichten gelesen. Also ich finde das Universum durchaus interessant, weil es halt auch nochmal so richtig dunkel und dreckig irgendwie ist. Und ich habe jetzt festgestellt, dass der Autor in den Kurzgeschichten irgendwie ein bisschen anderen Ton anschlägt, als in der eigentlichen Romanreihe. In der Romanreihe ist es ein, na, ich sag mal, mehr so ein Stil, wie man ihn in den meisten Büchern kennt. Und in diesen Kurzgeschichten hat er einen relativ humorigen Ton. Aber ohne, dass es total zum Slapstick oder zur Satire wird. Ja, das ist jetzt meine
1: Frage mal. Also ich habe hm. jetzt angefangen mit den Kurzgeschichten. Ich habe die erste gelesen oder die ersten beiden gelesen. Du hattest mir auch immer ein bisschen erzählt, was da passiert. Und ich hatte den Eindruck, da wird viel... Die klassischen Märchen werden ein bisschen mhm. auf die Schippe genommen. In
2: den Kurzgeschichten hat er sich ganz oft eben diese klassischen auch Grimmsmärchen und so ja. rausgepickt und hat wieder... Ja, und, und das muss
1: ich sagen, das hat mich bisher, auch wenn ich was gelesen habe, über die ähm, also Zusammenfassung der Romane oder so also gelesen habe, das hat mich doch immer eher ein bisschen abgeschreckt. Weil ich so dann, naja, das ist dann mir so... Uh, haha, Fantasy lustig, uh, wir, versuch, wir, ja, wir versuchen mal den großen Terry Pratchett nachzumachen, also nee, in die Richtung. Nee. Und ich habe jetzt so die ersten beiden gelesen und muss mhm. sagen, ist alles sehr düster, tragisch, gut, da werden dann Einzelheiten erwähnt, die durchaus bizarr komisch sind, <lacht> aber vom Ton her ist es doch immer tragisch düster, also wie mhm. man es eigentlich von einem Osteuropäer erwartet, wenn ja. ich mal ein bisschen so ja, also vor Klischees rauskomme. Muss man dazu
2: sagen, also Gerald von Rivia kämpft da irgendwie auch sehr stark mit sich selbst, überall, also Hexern wird nachgesagt, dass in diesem ganzen Prozess ihnen auch sämtliche Gefühle eigentlich genommen werden, macht sie natürlich zu viel effektiveren Kämpfern, und da hadert er eben sehr mit, und eigentlich wird ständig deutlich, dass es nicht so ist, dass er natürlich Gefühle hat. Jetzt im Roman wirft ihm auch mal einer vor. Der einzige, der seine Gefühle getötet hat, ist er selber. Er ist auch so ein Hobbyphilosoph. Also er philosophiert sehr viel in Gedanken, aber auch im Gespräch mit anderen über die Welt und dass er neutral bleiben will und warum das so ist. Und ähm, ist also auch durchaus sehr, sehr viel so in, in der Hinsicht. Aber nervt das nicht auf Dauer? Also mich nicht. Also ich habe gelesen, da bin ich aber noch nicht, in den Romanen, ähm, sind wohl auch durchaus recht viele Kapitel, wo er gar nicht auftaucht. Aha. Und wo zum Beispiel kapitelweise äh, ähm, ähm, geschildert werden soll, wie die Magier untereinander sich unterhalten oder Könige da irgendwie ein Meeting haben und Sachen planen. Und dass das teilweise recht anstrengend sein soll. Da kann ich jetzt aber tatsächlich noch nichts zu sagen, soweit bin ich noch okay. nicht. Das kann ich noch nicht beurteilen, ob ich das auch nervig finde.
1: Aber die, 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 die Kurzgeschichten würdest du jetzt erstmal unumschränkt empfehlen? Ja,
2: also die habe ich... Ziemlich verschlungen. Also bisher verschlinge ich auch den Roman noch ziemlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das nachlässt. Also auch in den Kurzgeschichten, also er, er beschreibt die, diese Unterhaltung, die Gerald mit anderen führt, einfach sehr gut. Mhm. Die wirken recht natürlich, wenn er da mit, mit seinem Kumpel, dem Baden, äh, eben solche Gespräche führt oder mit irgendeinem Zwerg oder so. Das, das wirkt einfach sehr rund mhm. und... Yeah. Und ich habe eben aber auch wirklich manchmal gelacht, wenn ich dann so feststellte, wie er jetzt in so eine Geschichte da so ein Märchen hinterpackt von irgendwelchen, ja, da sind so äh, verfluchte Mädchen und dann haben wir Magier angefangen, die in irgendwelche Türme zu stecken und dann kam immer irgendwelche blöde Prinzen auf die Idee, da hinzureisen und die aus den Türmen zu holen und ja. Also ich habe
1: jetzt die Geschichte, die ich gelesen habe, das war ja eine Abart von Die Schöne äh, die und, Schöne das, und Biest. das Biest. Und nahm eine ganz andere Wendung dann. Also, ja, doch. Ich hatte den Eindruck, kann mich jetzt aber auch täuschen, mich erinnerte der Stil, wie es geschrieben war, ein
2: bisschen an die Wächter der Nachtromane. Habe ich zwischendurch auch gedacht. Ich weiß nicht, ob das doch so eine osteuropäische Sache dann okay. ist. Habe ich manchmal auch gedacht. dass. Also so gerade in
1: Unterhaltung, ja. äh, wenn sie sich dann unterhalten haben und dann so, so dieses, ach Kumpel, und jetzt trink mm. hier mal noch ein. und. Mm, mm. Ähm, Weißt du eigentlich, wie es im Nachbardorf zugeht? So diese Ton, das, das erinnerte mich sehr an Unterhaltungen aus Wächter der Nacht. Mm,
2: mm, das stimmt, das habe ich zwischendurch auch manchmal gesagt. Okay.
1: Dann bin ich da zumindest <lacht> erstmal nicht allein mit dem Eindruck. Gut.
2: Ja. ja, also ich bin ziemlich angetan. Kann man auch daran sehen, wie ich jetzt diese Bücher... Also ich denke, sie lesen sich auch einfach sehr, sehr gut weg. Aber dass mhm. ich die jetzt ziemlich ratzefatze irgendwie in den letzten ein, zwei Wochen so wecke gelesen habe.
0: Das Computerrollenspiel ist lose da drin für Fuß? Äh, nee, oder?
2: also es geht, da ist tatsächlich Gerald von Rivia die Hauptperson, mhm. die man steuert und die Handlung spielt aber nach der Romanreihe, wenn ich ja. das richtig sehe. Ich, also in der Romanreihe, äh, in, der, in der Computerspielreihe hat er praktischerweise äh, sein Gedächtnis verloren, deshalb ist da dann eben so eine, eine Lücke zu dem Roman. Also es wird vieles mhm. Das merke ich auch jetzt gerade, wo ich die Romane lese, dass da eben dann Personen wieder auftauchen und auch Ereignisse, die in den Computerspielen erwähnt werden. Also die Computerspiele nehmen schon recht viel aus der Romanreihe. Also natürlich das ganze, die ganze Welt und mhm. ist da schon sehr, sehr stark drin. Also die Entwickler des Spiels sind ja glaube ich auch Polen. Also es wird englisch entwickelt. Aber aus Osteuropa ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Mhm. Also es ist durchaus nochmal eine andere Fantasy-Welt als die anderen. Geht aber in Richtung Dragon Age bzw. darüber hinaus, würde ich sagen. Mhm. Im Sinne von dark
0: und schmutzig. Ich bin jetzt überführt, denn irgendwie fällt mir gerade nicht ein, was ich lieben wollte. Ich hatte irgendwie mal was zurechtgelegt und das jetzt größtenteils verdrängt. Fällt das mir noch ein?
1: Die drei. drei <lacht> eins. Äh,
0: pff, nicht so direkt. Außer, dass ich jetzt irgendwie tatsächlich angefangen habe, irgendwie mich von euch anstecken zu lassen und mich mal wieder um Computerspiele zu kümmern, nachdem ich da irgendwie so eine zehnjährige Pause drin hatte. Äh,
1: manchmal wirklich gut, so eine Pause, wie Sie auch sagen.
0: <lacht> ja, aber äh, jetzt hat es mich in vielen Punkten gepackt. Und das Spiel, an dem ich, mit dem ich momentan festhänge, was mir auch wirklich Spaß bringt, ist ein DC-Computerspiel, nämlich Batman Arkham Asylum. Mhm. Habe ich hier schon geliebt. Hast du schon geliebt? Ja, habe ich schon geliebt. Dann brauche ich dazu ja nichts mehr zu sagen. <lacht> Verdammt. Wann hast <lacht> du das getan. Habe ich da nicht aufgepasst? Da warst du noch nicht dabei.
1: Hm. Ist das schon so alt, das Ding? Zwei, drei Jahre. Das ist schon zwei, drei Jahre ja, alt. Gut, du Spiel.
2: hattest es auf der Konsole. Ja, trotzdem, nicht, auf, kam, ein Spiel, auf dem
1: 64er... Äh, 64er... 64er <lacht> <lacht> so alt ist es denn nun doch noch nicht. Auf dem PC kam auch
2: auf. Wir könnten mal eine Sondersendung mhm. über den guten alten Commodore ja. 64 machen. Ich habe meinen Irgendwann weggeworfen.
0: Commodore 64? Ja, es war mein erster. Hab ich habe ihn immer. verkauft. Und danach bin ich irgendwie damals in die großen Grabenkriege uns äh, auf dem Gymnasium. Also Leute,
1: während wir uns jetzt hier in der Nostalgie <lacht> verlieren, ähm, verabschieden wir euch schon mal da draußen und, und dann äh, ging es irgendwie mal Spiel Spielt schön weiter gegen Tschüss. Commodore Amiga. Ja, ich will dann das mit